0: Hallo und herzlich willkommen zur 89. Folge des Freischnauze-Podcasts. Ich begrüße in der Schweiz drüben die Jeannette.
1: Hallo und ich begrüße die Michaela drüben in Friedrichshafen.
0: Ja, genau, immer noch in Friedrichshafen. Hallo. Das kann ich von hier aus sehen, denn ich bin noch in St. Gallen. Ah ja, klar, von St. Gallen aus kann man Friedrichshafen sehen, so über den See. <lacht>
1: genau. Gerade ein bisschen diesig, aber es geht. Ja,
0: also wir haben zwar für heute irgendwie Unwetter vorhergesagt, glaube ich, aber... Naja, noch ist es trocken und äh, äh, keine Gewitter in
1: Ja, es drückt ein bisschen, es wird, wird heute Nacht kalt. Naja, bis hm. dahin, ich muss sowieso nur von einer Tiefgarage zur anderen. <lacht>
0: ja, mit dem Auto, oder? Ja,
1: sicher. <lacht> Kennst du eine U-Bahn, die in deiner Tiefgarage hält? Ich nicht. Hm, aber es wäre geschickt,
0: oder? Ja, ja schon. <lacht> Nee, das wäre schon toll. Wenn man da einfach so mit dem Fahrstuhl runter, zack, U-Bahn weiter, wumps Und dann wieder, am besten gleich in der Wohnung wieder raus. Äh? Ja, das, das
1: mitarbeiterbus taxi zum Mittagessen äh, funktioniert auf jeden Fall so. Ah, Ein Kollege fährt hier immer Montag mit dem größeren Bus an, mhm, mhm. also so ein ist das neun-Sitzer oder so. Mhm. Und äh, gabelt dann alle Mitarbeiter auf und wir fahren dann mit dem zum Restaurant und ah. Naja, der parkt halt auch in der Tiefgarage.
0: Naja, oh nicht schlecht, ja. klar. Naja. Praktisch.
1: Apropos durch die Gegend kommen. Du warst letztes Wochenende in
0: Konstanz mal wieder, was? Äh, es war schon vorletztes Wochenende. Oh. Ja, genau.
1: aber unsere, sind, unsere Aufzeichnungen sind ein wenig verzögert aus diversen ominösen ja, Gründen. Ja.
0: Genau, du hast irgendwie gerade Probleme mit dem Internet zu Hause. Und äh, ja, deswegen machen wir das jetzt gerade irgendwie anders.
1: Genau, und vorher noch krank und dann zeitlich nicht richtig. Genau, ja, ja. also es
0: kommt halt alles irgendwie dazwischen, ja. Nee, ich war vorletztes Wochenende, also es war jetzt eine Woche her praktisch, äh, in Konstanz auf dem Barcamp, das äh, Barcamp Bodensee war das. Das hat an, in den Räumlichkeiten der Fachhochschule äh, stattgefunden. Und äh, ja, das war ein sehr schönes, kleines Barcamp, waren so 80 bis 90 Personen anwesend. Ein paar davon habe ich schon gekannt, ein paar natürlich nicht, waren relativ viele Neue dabei, so ja, vielleicht ein Drittel fast war, waren Neue dabei, also auch die das erste Mal auf dem Barcamp waren. Mhm. Das fand ich dann schon auch sehr, sehr bemerkenswert irgendwie, weil oftmals sind es immer die gleichen, die da kommen <lacht> und, äh, ja. und es gab auch interessante Themen, also zumindest die, die ich mir angeschaut habe, die haben mir durchaus sehr gut gefallen. Mhm.
1: Was ja. denn zum Beispiel, wenn also, das so besonders war?
0: Ganz besonders äh, ist mir aufgefallen, also ich habe da einen Vortrag gesehen äh, vom äh, Mika Luster heißt er. Seines Zeichens Doktor der Neurobiologie, nee, Neuropsychologie oder Physiologie, irgendwie sowas Neurologisches halt irgendwie, also irgendwas mit Gehirn halt, gell? Mhm. <lacht> Und äh, ja, der hat da einen Vortrag gehalten über äh, Hirnhacking für Anfänger oder irgendwie so. Hirnhacking
1: äh, für Anfänger. Genau, ja.
0: Also eigentlich waren es zwei Vorträge, die er halt zusammengewurschtelt hat oder halt einen Vortrag zuerst an den anderen. Ja. Äh, den einen Vortrag, den hat er schon mal mh, woanders gezeigt gehabt oder beziehungsweise auf anderen Barcamps gezeigt gehabt. Gibt es auch ein YouTube-Video darüber äh, und äh, da ist dann praktisch da der Frage nachgegangen, ob es möglich ist, äh, ob es Zombies gibt und äh, was dazugehört und äh, ja hat dann festgestellt, ja, rein theoretisch kann es Zombies geben. Man kann den, das menschliche Gehirn, also man kann also die Verhaltensweise von Menschen modifizieren von außen her. Ähm, als Beispiel hat er dann eben genannt, zum Beispiel äh, einen Katzenerreger, einen Parasiten,
2: mhm.
0: der äh, von der Katze ausgeschieden wird dann von Ratten gefressen wird. Weißt das klingt jetzt ein bisschen eklig. Ja. Die Ratte bekommt das dann, auch diesen Parasiten. Ich weiß jetzt bloß nicht mal, den Namen hat einen auch ganz witzigen Namen, irgendwie einen ganz komischen. Und damit dann die, der Erreger dann wieder in die Katze reinkommt, weil die Ratte ist ja nur ein Zwischenerreger, erzwischen äh, wird, sondert die irgendwas ab, damit die Ratte jetzt dann Katzen mag und auf Katzen zugeht. Und dadurch halt gefressen wird. Mhm. Ja, und das, diesen Erreger haben auch viele Menschen, vor allem wenn sie mal eine Katze gestreichelt haben und danach irgendwie dann doch mal irgendwie mit dem, Mund, also mit dem Finger in den Mund gekommen sind, haben kann man nachweisen, haben ganz viele Menschen diesen Erreger. Und das heilt normalerweise auch ohne Probleme aus. Äh, doch bei manchen bleibt eben dieser Erreger auch irgendwie hängen und führt dann dazu, dass dann plötzlich äh, ja, die Person Katzen sehr, sehr mag. Also Mehr, wie andere mag. Und das führt dann zu dem sogenannten Crazy Cat Lady Syndrom.
1: Okay. Ich fühle mich schuldig.
0: Ja, du hast ja aber jetzt keine fünf Katzen oder, oder, oder zehn Katzen zu Hause oder sowas und läufst dann die ganze Zeit mit Katzen um dich rum oder so. Ähm, okay, so weit ist es noch nicht, aber
1: naja, ich arbeite mich ran.
0: Ja, Gut, jedenfalls, äh, der Mikra hat also ist ein, irgendwie ein netter Typ, finde ich. Er äh, äh, ist halt, äh, ja, er sieht da halt erstmal gar nicht aus wie so ein, so ein, so ein Wissenschaftler. Äh, er hat halt einen, einen ziemlich kräftigen Bart <lacht> und äh, ist auch tätowiert. Hat mich ein bisschen an, an Rainer Remford erinnert, sah von äh, methodisch inkorrekt. Also zumindest von Tätowierung her. Mhm. Und äh, ja, hat aber auch so sehr, einen sehr sympathischen Eindruck gemacht und habe mich ein bisschen mit ihm unterhalten. Und äh, ja, war interessant, dass er auch erzählt hat, er hat, er hat seine, seine Doktorarbeit äh, über Transsexualität geschrieben. Okay. Ich muss natürlich fragen, gibt es denn das überhaupt äh, so etwas wie Unterschiede von weiblichen und männlichen Gehirnen? Ja, da hat man bloß gemeint, nö, gibt's nicht. Kann man nicht feststellen. Mhm. Aber man hat auch gemeint, ist doch egal, wo es herkommt. Einfach leben, so wie es ist.
1: Ja, gute Einstellung.
0: Ja. Finde ich auch. Also war nett. War netter, netter also Kontakt so und äh, ich hoffe, dass ich den auf anderen Barcamps oder so dann vielleicht auch mal wieder treffe. <lacht> Ja, ansonsten dann hatte ich noch einen Vortrag gesehen über Bitcoins und BitChain. Das war auch sehr, sehr interessant. Jetzt ist mal ein bisschen mehr klarer, was, wie Bitcoin und BitChain zusammenhängt. Also in der BitChain ist es ja diese öffentliche Datenbank und in der werden ja dann alle Transaktionen, was Bitcoin angeht, öffentlich praktisch vermerkt. Einerseits ist er öffentlich, andererseits ist er anonym, weil halt man sieht nur den privaten Schlüssel, über den das alles läuft. Das ist alles einsehbar. Äh, ja, und äh, ja, man hat dann auch der Vortrag so gestaltet, kam halt raus, also überhaupt die BitChain kann man halt eben nicht nur die Bitcoins irgendwo überweisen, sondern man kann halt auch andere Transaktionen darüber machen, also zum Beispiel Grundstückskäufe, ein Grundbuch über, Bit, über die BitChain verlaufen lassen.
1: Okay. okay, das müssen doch die Ämter unterstützen, damit da überhaupt irgendwas funktioniert, oder?
0: Genau, aber es gibt halt Länder, wo es halt, da gibt es halt die Ämter nicht so richtig, gell? Mhm. Und anscheinend in Paraguay ist das jetzt anscheinend, wird das äh, Grundbuch über die Bitchen geführt. Gell? Okay, Und, äh, das ist schräg. Ja, da kannst du kannst im Prinzip alles. Also, es muss nicht Bitcoins drüber laufen lassen. Du kannst auch alles andere drüber laufen lassen. Du kannst auch öffentliche Verwaltungsakte, deine Gesundheitsakte drüber laufen lassen. Alles im Prinzip, was irgendwie so als Datenbank interessant ist. Ja. Also, wie gesagt, Gesundheitsakte ist da im Gespräch. Dann ist es einerseits öffentlich, es ist andererseits ist es verschlüsselt. Es mhm. ist sehr schwer angreifbar, weil halt auf den ganz vielen Knotenrechnern gibt es halt den, diesen Algorithmus, die sich abstimmen, dieses Verfahren, um praktisch diese Datenbank äh, konsistent zu halten. Und äh, um da irgendwie das hacken zu können, müssten halt 51 Prozent dieser Rechner gleichzeitig irgendwie gehackt werden. Und das, äh, was einfach nicht mal so passiert. Eben, was nicht so einfach passiert. Beziehungsweise du müsstest auf einmal 51% praktisch an Rechnerleistung plötzlich reinhängen ins mhm. Netz. Was wohl auch nicht so einfach ist, weil du müsstest halt erstmal richtig viel Rechenpower irgendwie aufbringen. <lacht> also sagen wir mal so, das ist nicht ganz so einfach, das Ganze zu hacken. Ist es auch noch, nicht, noch nie passiert, seit dem bestehender BitChain. Und äh, ja... War interessant jedenfalls und ich habe mir dann halt auch spaßhalber äh, auf meinen Rechner, auf mein, auf mein Handy mal wieder eine Wallet drauf gemacht und von meinen übrig gebliebenen 0,09 Bitcoins, die ich noch hatte oder noch habe, mal 0,05 Bitcoin auf mein äh, Handy überwiesen und ja, das hat ungefähr ja, 15, 20 Minuten gedauert, bis es bestätigt war, also bis es angezeigt wurde, dass es drauf ist waren es zehn Minuten, bis mhm. es dann auch bestätigt war also von praktisch von, den, von allen Rechnern weltweit, äh, wo die Bitchain draufläuft, äh, hat das dann 20 Minuten gedauert ungefähr. Mhm. Äh, und das Schöne ist halt, das geht alles ohne Bank. Gell? Also du hast ganz innerhalb weniger Minuten kannst du große Transaktionen überweisen von einem Ende der Welt zur anderen ohne Bankensystem. Und das über das Internet. Übers Internet, genau. Ohne Bankensystem und, und äh, mit sehr geringen Gebühren, beziehungsweise wenn du keine Zahlen willst, kannst du auch sagen, ich zahle gar nichts. Dann dauert es halt ein bisschen länger. Also gibt, man überweist da, wenn man so eine Überweisung macht, gibt man immer ein paar Tausendstel oder Zehntausendstel Bitcoins mit als Gebühr, damit halt äh, das ein bisschen schneller geht und damit halt die Leute, die halt diese Rechner betreiben, äh, diese Knotenrechner halt auch äh, irgendwie auf ihre Kosten kommen. Mhm. Weil kostet ja auch Geld, das zu betreiben, Strom, Internetleitung, äh, Hardware und und und. Ja, also ist interessant das Ganze. Ja, ich habe jetzt schon mal mehrere Diskussionen darüber geführt, so was mit Bitcoin, Bitchain, welche Auswirkungen das haben könnte. Bei den meisten fängt das immer so an, ja, aber das ist doch kein Geld und so. Äh, ja, gut, das ist immer bei Geldtheorie und sowas. Welche jetzt nicht weiter ja. ausführen, aber... Äh, es ist ein interessantes Thema, finde ich.
1: Ja klar, vor allem so Geschichten, Geldtheorie, was ist denn überhaupt Geld? Ja, Und Geld. Äh, nur weil wir damit aufgewachsen sind, dass Geld im Zweifel ein Stückchen Papier oder ein Stückchen mhm. Metall ist, genau. heißt das nicht, dass das immer so bleiben muss, weil das hat sich auch schließlich nur irgendwann mal irgendjemand so ausgedacht. Ja, das hat sich halt so, so ergeben.
0: Ja. Also Früher waren es halt mal Münzen, da war es halt einfach Edelmetall. Dann hat man gesagt, ja, ich es hat sich halt einfach so entwickelt, dass halt irgendwas als Zwischentauschmittel entstanden ist. Äh, wobei mh, jetzt Münzen zum Beispiel halt wieder ein anderes äh, Zahlungsmittel sind wie Geldscheine. Ja, also Geldscheine an sich sind ja eigentlich immer nur verbriefte Schulden, mhm. die man weitergibt. Ja, Dagegen und Münzen
1: haben ja noch einen Eigenwert.
0: Ja, sagen wir mal so, die haben halt einen Wert, den man ihnen zumisst. Gell? Eigentlich haben sie auch keinen Wert. Gell? Also ne, du kannst <lacht> eine ja. Münze, du kannst eine Münze nicht essen. Gell? Wenn du halt in der, irgendwo in der Wüste bist und, und, äh, und hast äh, einen Beutel voller Gold dabei und du hast aber kein Wasser und nichts zu essen, dann nützt dir die ganzen Münzen nichts.
1: Ja, ja, ich meine, die, die Münzen haben einen Eigenwert, aber äh einen Wert, nicht dass man, dass er als Lebensmittel gilt. Mhm. Aber ich will meinen, äh, man kann natürlich das Metall einschmelzen und hat dann ja, genau. trotzdem immer noch einen Gegenwert. Ob der denn dem Betrag genau. entspricht, der vorher drauf geprägt mhm. war oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber er hat halt immer noch einen eigenen Wert. Genau,
0: richtig, ja. Also ich glaube beim, beim, beim Edelmetallmünzen ist halt immer der Wert eigentlich, der gerade auf, äh, auf einer Börse gehandelt wird letztendlich. Aber da hat man dann wieder schon einen anderen Wert eigentlich dazwischen. Dann ist halt einfach wieder das Geldsystem sozusagen. Das Geldsystem besteht aber eigentlich aus Schulden. Mhm. Ja, weil es einerseits gibt das der Staat Schulden, also macht Schulden und gibt dafür aber andererseits Geld aus. Das sind eigentlich verbriefte Schulden immer. Das ist interessant, wo es halt die, praktisch der erste Geldschein in Europa entstanden ist, das waren wirklich Schulden des Königs von England, die er gegenüber der Bank von England gehabt hat oder gemacht hat. Und dann wurden halt diese Schulden Schuldenprinzip weitergegeben als Geldscheine. Und die, hat, die wurden bis heute noch nicht zurückgezahlt, weil klar, wenn die, wenn die Schulden zurückgezahlt sind, gibt es kein Geld mehr. Also keine Geldscheine mehr.
1: Ja, da gebe ich dir jetzt soweit mal recht, äh, nur stimmt das mit dem ersten Geldschein nicht ganz, denn die Tempelritter hatten ja. schon ein Stückchen vorher die, die Geschichte das kann sich sein. ausgedacht mit, du äh, willst in die Kreuzzüge gehen, mhm. dann hinterlegst du äh, dort, wo du herkommst, England, mhm. Frankreich, Deutschland, äh, hinterlegst du quasi dein Hab und Gut mhm. und kriegst dafür einen Schuldschein also ein mhm. Blatt Papier, ja. weil du vorher dein ganzes Gold bei denen abgeladen hast und dann reist du runter nach Jerusalem mhm. und machst zwischendrin mal alle äh, Heiden platt mhm. und wenn du unten angekommen bist, zeigst du den Zettel vor und kriegst wieder äh, dein Geld zurück, mhm. um dann da unten dir äh, Heim und Hof aufzubauen oder mhm. irgendetwas anderes. Mhm. Ja. Da, das ist so die äh, am weitesten zurückgehende Information in Bezug zu mhm. wie Papiergeld entstanden mhm. ist. Kann so weil, Währungen gab es ja schon viel früher, da hat man ja diese, ja. diese Keilstückchen da aus Ton verwendet und so. Ja. Also. Da gibt es eine sehr nette, interessante Doku, mhm. die geht glaube ich nur so 15, 20 Minuten, mhm. die Geschichte der Eins ah. mhm. und da okay. wird äh, erklärt, wie, wie es zu Zahlensystemen mhm. kam und das zu, Zahlensysteme sind eigentlich direkt in, in der Zusammenarbeit mit Währungen entstanden.
0: Meistens, ja. Klar, man ja. muss halt das irgendwie aufschreiben. Genau. Genau, auch, auch die Schrift und sowas ist meistens halt eben auch aus, äh, aus sowas entstanden, damit man halt eben nachvollziehen konnte, was wurde denn jetzt eingekauft, was hatte man denn für Schulden noch und so weiter und so fort. Also war B Babylonien und sowas waren die meisten Sachen, was man da heute findet, sind glaube ich irgendwelche... Handelsrechnungen und, und Listen, wo irgendwas, Inventare und so Zeug. Genau. Genau. Äh, nee, ich habe da noch irgendwo ein schönes Buch da liegen, das ich noch nicht ganz gelesen habe, auch nur die ersten paar Seiten. Und da kommt das halt mit der mit der Bank von England drin vor, das heißt Schulden. Mhm. Ganz einfach nur Schulden. Äh, ja, ist auch ganz interessant, aber wie gesagt, bin ich groß dazu gekommen bisher, das zu lesen, <lacht> liegt auf meinem Stapel ungelesener Bücher, <lacht> der riesig ist. Ja, jedenfalls, das war interessant mit den Bitcoins und mit Bitchains. Äh, und ich denke halt, also vor allem, weil ich halt dann auch immer mitbekomme, dass zum Beispiel auch bei SAP, ich kriege dann immer ein Newsletter, das halt auch immer wieder mal Thema ist und das halt eben auch gerade SAP und auch Banken teilweise, da die Banken haben halt Angst, dass im Prinzip ihr Geschäftsmodell über die Bitchain verloren geht, weil Pff, wozu brauche ich dann noch eine Bank, wenn ich das umsonst irgendwo da mein Geld hin und her überweisen kann. Gell? Ja. Äh, und dann ist natürlich anscheinend noch, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich stimmt, aber anscheinend kannst du in Japan per Bitcoin bezahlen. Gell? Also Bitcoin ist, wird als Zahlungsmittel akzeptiert. Mhm. Also das ist ja immer dann regelmäßig ein Zahlungsmittel, wenn du damit auch deine Schulden beim Finanzamt bezahlen kannst.
1: Ja, erst dann funktioniert es richtig.
0: Und das kannst du anscheinend inzwischen in Japan machen. Bin mir aber nicht sicher, habe jetzt nicht genau, hab, war jetzt nur hören sagen. Ja, also äh, aber konkret Bitcoin oder eine Bitcoin, dieser virtuellen Währungen direkt Bitcoin. Okay. Ja, oh, krass. Wobei ich denke halt Bitcoin ist hat halt einen ganz großen Nachteil. Äh, einerseits weil man weiß es werden maximal so und so viele Millionen Bitcoins können gemeint werden. Das wird im Jahre 2050 irgendwann mal der Fall sein. Mhm. Kann man irgendwie ausrechnen anhand der ganzen Rechnerleistung, bla 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 und, und der, der Algorithmen, die dahinter sind, und dass halt so und so viele Bitcoins praktisch pro Block, alle, der alle zehn Minuten rausfällt, rauskommt, wäre halt dann irgendwann mal das zu Ende. Also mhm. dann gibt es nicht mehr Bitcoins. Das führt aber allerdings dazu, wenn wirklich das als Zahlungsmittel oder beziehungsweise als Zwischenwährung benutzt werden würde wie Gold, dass eigentlich, wenn das Handelsvolumen steigt, der Wert immer weiter steigt. Was dazu führt, dass eigentlich die Leute, wenn sie das so Bitcoins haben, tendenziell behalten und nichts kaufen. Also im Prinzip eine Deflation entsteht. Also sprich, das Geld wird immer mehr wert und dadurch versinkt, aber dadurch fällt aber die Wirtschaftsleistung eigentlich.
1: Ja, ja. wenn die Leute das Geld horten, genau. wie, wie Geld in Strümpfen unterm mhm, Kopfkissen, genau. dann, dann kann es nicht arbeiten und genau. wenn das nicht arbeitet, dann wird es mhm, weniger wert.
0: Genau, also das ist ein großer Nachteil, denke ich, von, von Bitcoins, weil eigentlich muss so eine, die Geldmenge muss halt mhm. im Prinzip mit der Wirtschaftsleistung zusammenpassen irgendwie. Sie darf nicht, das Geld muss im Prinzip gleich also muss immer gleich viel Wert bleiben. Gell? Also es, 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 es sollte nicht allzu sehr in die Inflation gehen, weil dann geben die Leute zu viel Geld aus, dann, dann galoppiert plötzlich die Inflation. Gell? Also dann hat man plötzlich einen riesen Umschlag an, an Geld und Waren. Mhm. Andererseits darf es halt eben auch nicht mehr wert werden. Also es muss im Prinzip genauso austariert sein, dass es zwischendrin ist. Gell? Und das versuchen normalerweise ja eigentlich auch eben halt die EZB. Gell? Aber da die Bitcoin ja eben keiner Bank unterlegt oder sonst irgendeiner Zentrale. Da äh, habe ich das, wird es wahrscheinlich eher so laufen, vermute ich jetzt mal, äh, dass es halt sowas ähnlich wird wie Gold. Gell, das, man legt sich das vielleicht ins Depot irgendwo und wenn man es mal braucht als, äh, als Geldanlage oder für schlechte Zeiten, dann verkauft man wieder was. Genau. Oder als Spekulationsobjekt. Oder halt eben zur, zur, zur Zwischenüberweisung für... für wenn man halt was weiß ich hier von, von Deutschland nach, also im Prinzip sowas wie PayPal übernimmt. <lacht> Witzigerweise wird das eben genau in manchen Ländern auch benutzt. Gell? Also Du brauchst da relativ wenig dazu, brauchst halt Internet und du brauchst ein Smartphone und dann kannst du im Prinzip weltweit Geld überweisen. Und das ist natürlich gerade für, so, für Entwicklungsländer vielleicht ganz interessant, wo halt, sagen wir mal so, es muss halt irgendwie Internet da sein.
1: Ja, reicht ja. Und selbst in den äh, allerärmsten Ländern haben sich ja Mobiltelefone und mhm. mobile mhm. Zahlsysteme noch am ehesten durchgesetzt genau mhm. und ersetzen quasi alles andere, was es vorher gab. Mhm. Von daher ist das äh, langsam aber sicher kein Problem mhm. mehr.
0: Mhm. Genau. Aber wie gesagt, so direkt als Zahlungsmittel, denke ich, hat es ja eben weil es diese deflationären Tendenzen hat, also es, denke ich halt einfach mal, mh. Mit meiner nicht äh, fundierten Meinung, <lacht> mhm. dass es halt äh, nicht so geeignet ist. Äh, ich denke, dass, da wäre eine andere Kryptowährung, die es vielleicht schon gibt oder noch nicht, oder die man noch schaffen müsste, die halt auch, sag mal, die, wo die Geldmenge im Prinzip der Wirtschaftsleistung irgendwie sich anpasst. Keine Ahnung, wie man das macht, keine, <lacht> aber das wäre halt so eine Voraussetzung, dass es halt irgendwie so dass als Gleitmittel der Wirtschaft. Fungiert. Ja,
1: wird schwierig umzusetzen, aber da sollen sich Leute Gedanken dazu machen, die mehr Ahnung davon haben.
0: Also ich hatte ja mal Geld und Währung im Studium, äh, von daher ein bisschen, ganz klein wenig Ahnung von, von, von den ganzen Zeugs, aber halt schon seit über 20 Jahren noch nichts mehr gemacht. Gell? das ist äh <lacht> Ja, das ist halt heute nicht
1: mehr so viel wert. <lacht> Eben, Genau. genau. Ja,
0: aber trotzdem ist es ein total spannendes Thema, vor allem, weil man halt eben auch über die Bitcoins zum Beispiel halt auch Verwaltungsakte führen kann. Gell? Also öffentlich führen kann, äh, für jeden einsehbar, aber andererseits halt doch total anonym. Mhm. Also, aber es über,
1: wieder entspricht ja wiederum Geld. Also ja, jede genau.
0: Aktion muss quasi damit
1: bezahlt werden, um mhm. die Information auch weiterzutragen. Mhm. Du kannst jetzt nicht einfach eine große Datenbank da reinkippen, weil… Naja, das wäre ja eine Geldtransaktion.
0: Wie gesagt, da bin ich jetzt noch nicht ganz so dahinter gestiegen, wie das funktioniert und was das. Wurde halt jetzt nur erwähnt, dass da wohl halt auch andere Sachen wie nur Bitcoins drüber läuft, über die BitChain. Und äh, ja, die BitChain hat es wohl zurzeit irgendwas um die 150 Gigabyte an Volumen. Also sprich, wenn du halt selber so einen Knotenrechner aufmachen möchtest, dann werden erstmal 150 Gigabyte runtergeladen. Ja. und äh, laufen dann irg über irgendeinen Mechanismus. Das würde mich auch interessieren, wie dieser Abgleichmechanismus nur ansatzweise, also ich möchte jetzt nicht die, die tiefste Mathematik dahinter verstehen, sondern nur ansatzweise, wie die sich genau, wie die sich da abgleichen, welche welche nach welchen Formeln oder, oder Regeln die da sich abgleichen.
1: Ja, dann musst du ab und zu mal Freakshow hören ja, ja, und wir die Geschichten da vom, vom, von dem wädernden Typen. Ja, ich weiß. Du, äh, ich ich. habe da früher
0: ja, auch öfters mal reingehört. Und, äh, aber ich habe es da dann meistens nicht verstanden, was sie gesagt haben.
1: Ja, wird dann ein bisschen sehr nördig. Den Bitcoin-Kram überspringe ich bei der Freakshow auch jedes Mal.
0: Ja, ja. <lacht> habe ich dann meistens auch gemacht. Ich habe gedacht, was sagen die da? Ö, keine Ahnung. Ich habe bloß mitbekommen, da gab es jetzt wohl irgendwie einen Streit wegen äh, halt, ja, wegen weil die bitcoin Bit halt so, so schon so groß ist und die Tendenz hat immer größer zu werden und äh, ja wie man das macht, dass die halt äh, ja dass das handelbar ist.
1: Ja. ja, es gibt auch so diese Subsysteme für mobile Geräte, die sich dann nur so einen Teil mitnehmen, damit das mm -hmm. funktioniert. Genau. Äh, du kannst nicht jedem Mobilgerät äh, zumuten irgendwie nee. hunderteweise Gigabyte genau. zu schaufeln.
0: Richtig. Also ich habe jetzt zwei Wallets entdeckt, also das eine hat halt der, der Vortragende empfohlen, das heißt Mycelium, äh, gibt es für iOS und, und Ding und dann gibt es halt äh, BitChain.info, die haben auch eine App äh, und BitChain.info, da kannst du halt auch eine Wallet einrichten, aber die läuft online. Das Besondere ist aber, du hast halt den Schlüssel dazu, den privaten Schlüssel bei Mycelium auch, du hast einen privaten Schlüssel dazu, den musst du im Prinzip ausdrucken und auch schön gut sicher weglegen, weil wer den hat, diesen privaten Schlüssel, der hat eigentlich dann noch das Geld in der Hand. Ja. Genau. Da habe ich jetzt mal beide Sachen installiert. Wie gesagt, das eine wird mehr oder weniger online geführt. Also ist halt praktisch bloß eine Spiegelung von dem Konto, was halt im Web irgendwo geführt wird wo halt auf dem Knotenrechner liegt und das andere ist halt irgendwie so eine Wallet, aber die muss ich auch irgendwie synchronisieren mit irgendwas anderem. Weil es werden halt keine 150 Gigabyte runtergeladen.
2: Mhm.
0: Hm. Aber es ist trotzdem spannend irgendwie, weil, ja. Muss ich mal weiterverfolgen. Mal sehen, gibt's vielleicht gibt es halt auf der, auf der Republika auch irgendwelche Vorträge darüber. Bestimmt. stimmt.
1: Mhm. Aber das... Ist ja, weiß, ich weiß nicht, also soweit ich das so mitgekriegt habe, ist Bitcoin irgendwie wieder auf dem Weg nach draußen, weil keiner das mehr machen wollte oder so. Aber das sind Infos, die ich halt so halb gar aus der Freakshow habe, von daher keine Ahnung.
0: Ich sehe halt bloß, dass der Kurs relativ stetig steigt. Mhm. Also, und wenn er steigt, das heißt, dass die Nachfrage steigt. Ja, und dann weiß ich noch irgendwie sowas, dass die meisten Mining-Computer irgendwo in China stehen halt. Ja, die haben da absurde Maschinen hingestellt, damit sie die Coins meinen können. Genau, weil es fallen halt alle 10 Minuten äh, fallen 26 Bitcoins raus. Und die kriegt immer nur einer, der meint. Mhm. Ja, und der kriegt aber alles. Ja. Und 26 Bitcoins sind immerhin zurzeit 26.000 Euro. Oha. Ja, okay. Und äh, ja, sag wir so, je mehr Rechenpower du hast und je mehr Rechner du lau laufen lässt, umso höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass die dir gehören.
1: Dass dir das gehört, ja, ja, klar. Deshalb haben die hier in Berlin ihren Kram ja mehr oder weniger abgeschalten, weil es sich nicht mehr rentiert.
0: Nee, lohnt sich nicht. Also, kannst du brauchst spezielle Rechner, das sind irgendwelche mit speziellen Chips drauf. Und dann, dann brauchst du da halt am besten nicht nur einen, sondern halt, was weiß ich, ein paar tausend dafür dass es sich noch lohnt. Gell. Aber das ist eigentlich auch der, das, das Ding hinter dem, den Bitcoins, diesen Algorithmus, dass es halt, je länger das läuft, umso mehr Rechenpower brauchst du eigentlich. Gell. Also es wird immer schwieriger, Bitcoins zu meinen.
1: Ja, deswegen zieht es sich ja noch bis 2050 und wird nicht erst noch schon die nächsten genau. drei Jahre fertig. Richtig.
0: Andererseits, diejenigen, die halt ganz am Anfang Bitcoins gekauft haben oder gemeint haben, da war das easy, da hast du halt locker mal ein paar tausend Bitcoins Kurz gemeint, gell, mit einem normalen ja. Rechner. Und wenn du
1: die heute noch hast, dann hast du auch ordentlich Geld gemacht.
0: Genau, also da gab es dann wohl auch ein Beispiel, so hat der Vortragende halt erzählt er von irgendeinem Studenten, der halt ganz, ganz am Anfang mal, ich weiß nicht, ein paar tausend Bitcoins gekauft hatte, für nichts, für Lauge. Ja. Das waren heute ein paar Millionen irgendwie, gell, so. Also,
1: ja, hätte er sie nur zur Seite gelegt.
0: Er ja, hat er zur Seite gelegt, gell der hat die total vergessen gehabt, gell? und dann ist ihm plötzlich wieder eingefallen und später so, ach, ich hab da auch noch irgendwie was, gell? und dann, huch, ich bin ja Millionär. Genau. Das Problem ist halt, du musst sie auch irgendwie eintauschen.
1: das ja, wieder so. rauszukriegen, ist ja nicht ganz so easy. Da hatten wir dieses Riesenproblem mhm. mit äh, das war bei Mount Cox halt. Mount Cox, genau. Okay. Ja. Und, äh, damit sind diese, diese Shareholder oder wie man die nennt, diese Handelssysteme dazwischen auch schon irgendwie so ein bisschen angeknackst.
0: Mhm. Ja klar, es, es gibt halt, sagen mal so, es gibt mehr oder weniger seriöse und weniger seriöse. Genau. Okay. Und äh, ja gut, jetzt zum Beispiel die Bitcoins, die der Erfinder, der, der angeblich Satoshi noch irgendwas heißen soll, aber kein, kein Mensch weiß, wie er heißt, also wer das ist. Mhm. der hat am Anfang auch mehrere... Tausend äh, oder Millionen sogar Bitcoins sich gemeint.
1: Die ja, noch nicht, bevor er überhaupt das rausgegeben hatte. ne?
0: Genau. Und die sind bis heute noch nirgendwo aufgetaucht. Mhm. Also er hat sie noch. Hm. Ja, Sollten sie nicht auftauchen, dann sind sie halt für immer weg. Eventuell, Wenn er es so nicht aufgeschrieben hat, sein, seine, seine Wallet, seinen privaten Schlüssel, dann sind sie weg. Tja. Aber falls die noch irgendwo in einem Safe liegen, tja, dann ist er, glaube ich, ein sehr gemachter Mann. Aber man weiß ja bisher nicht, wer es ist. Nee, also es, es gab schon mal so die Vermutung, dass es, also hat irgendwie jemanden identifiziert, irgendeinen japanischen Ingenieur oder irgendwas und der, der hat aber dann gesagt, nee, das bin ich nicht und äh, kann, konnte wohl auch irgendwie nachweisen, dass es wirklich nicht ist. Also. Mhm. Mhm. Ja, alles sehr mysteriös Armin, und doch irgendwie sehr, sehr spannend, die ganze Geschichte. Ja, ja und dann, das war das eine mit den Bitcoins. Und dann das andere war noch, was ich total spannend fand, war das Projekt hier, wo sie Feinstaub messen. Gerade in Stuttgart, hier, der, der Frank hat da, der, der Riegelwerk, schon mehrere Vorträge auf, auf Barcamps und auch schon mal letztes Jahr auf der Republika drüber gehalten. Äh, wo man im Prinzip selbst so einen kleinen mh, Sensor bauen kann oder im Prinzip fast kaufen kann. Fast fertig irgendwo in China für 3,50 Euro und ein bisschen Zeug dazu. Also für unter 30 Euro kriegst du alles zusammen. Mhm. Kannst du hier zu Hause irgendwo an, auf dem Balkon oder sonst irgendwo hinhängen. Du hast praktisch das WLAN einschalten. Äh, das Gerät dann hier auf der Seite äh, Luftinfo oder Luft... Also irgendwo, so ein, ich weiß nicht mal, wie die Seite heißt halt registrieren lassen und dann wird dem praktisch äh, öffentlich zur Verfügung gestellt die Messdaten die alle Minute praktisch oder alle ja alle Minute wird halt ein neuer kommt ein neuer Messwert raus und äh, okay. deren Ziel ist jetzt wohl einerseits ganz deutschlandweit das zu verbreiten und äh, das erste Ziel war 300 Messstationen in Stuttgart unterzubringen ja, und da sind sie ganz gut unterwegs also interessant, vor allem fand ich total äh, erschreckend, äh, wie das zu Silvester aussieht. Also der, der Feinstaubwert äh, geht innerhalb von, von Minuten exponentiell ja. nach oben und ja, ja, mit
1: jeder blöden Rakete.
0: Und aber so hoch, dass er wirklich, weiß nicht, ist drei, vier, fünffache von vom vom zulässigen Wert überschreitet. Mhm. Und es braucht drei Tage wieder, bis es wieder unter normal ist.
1: Ja, absurd.
0: Ja, das hatte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, naja, gut, dann geht es mal kurz hoch, aber das, der Wind ver ver vertreibt es eigentlich relativ schnell. Aber gut, ich weiß jetzt nicht, die Werte, das war, glaube ich, um Stuttgart klar, das hängt halt in dem Kessel dann mit drin. Genau. Und da braucht es drei Tage. Ja, das ist dann schon krass. Also das, da wäre es dann schon geschickt, wenn man das in, in Stuttgart auch komplett verbieten würde, so etwas.
1: Ja, in Stuttgart haben sie ja generell ständig die Probleme mit dem Feinstaub, ja, ja. wobei es momentan eher so eine politische Geschichte ist als äh, eine echte. Mhm. Aber im Sommer ist sie dann tatsächlich eine echte Geschichte und von daher, der Kessel ist ein echtes Problem. Ja, ja
0: klar. Und äh, ja, das Problem ist halt, die bisherigen öffentlichen Feinstaubmessstellen, die äh, messen halt das äh, gravimetrisch, Also sprich, da ist halt ein großer Staubsauger dran mit einem entsprechenden Filter und äh, der wird, dieser Filter wird jeden Tag neu dran gemacht und dann saugt er halt den ganzen Tag an und am Ende des Tages wird er halt gewogen, also sprich, der wird am Anfang des Tages wird dieser Filter gewogen und am Ende des Tages wird er gewogen und dann hat man im Prinzip das Gewicht, die Differenz, weiß man, dass es so und so viel Stein, Feinstaub entstanden und das ist sehr genau, aber man hat halt nur einmal am Tag einen Messwert. Okay. Und diese Messwerte, die jetzt hier von dieser Aktion äh, vertrieben oder propagiert werden, die messen das optisch, Dies, Das ist halt kleiner, auch ein kleiner Staubsauger an, der saugt das an und da ist innen drin ein kleiner Laser und wenn da halt Feinstaub dazwischen kommt, dann macht das einen kleinen Lichtblitz und über eine entsprechende Diode, Lichtdiode äh, wird das halt registriert und wird gezählt. Gell. Dann kann man halt auch feststellen, wie groß das ist irgendwie und diese Verhältnisse kann man dann halt wieder ausgeben. Also deswegen hat man alle Minute einen Messwert und die, die offiziellen haben bloß einmal am Tag einen Messwert. Ja. Ist ein äh, interessantes Thema. Hat hatte mir auch schon überlegt, dass äh, wir haben auch sowas mal auf meinem Balkon mal zu bauen, weil äh, hinzumachen, weil hier in Friedrichshafen gibt es wohl kein Feinstaubmessgerät bis jetzt. Äh, aber wo ich dann gesehen habe, dass man das irgendwie hier, dass, äh, dieses Teil halt flashen muss irgendwie und dann muss man halt irgendwelche Betriebssystemkommandos auf dem Mac eingeben. Aber gedacht, oh nee, das sieht man dann doch ein bisschen zu. Nee, das lasse ich dann mal. <lacht> ist sicherlich zu machen. Also es gibt eine Anleitung dazu, ja. aber äh, ist halt, sagen wir so, es ist halt nicht ganz so trivial für jemanden, der lieber irgendwo draufklickt und dann passiert alles von selbst durch Magie. Sure. <lacht> ja, das waren so die, fand ich, die Highlights, die ich mir angeguckt habe. Und natürlich noch einmal eine, eine Session über äh, Sketchnotes. Das war aber, glaube ich, jetzt die dritte oder vierte Sketchnotes Session, die ich mir bisher in meinem Leben angeguckt habe. Und die war echt nett. War gut. Mhm. Was ist Sketchnote? So ein Notizthema, mhm. äh, oder? Ja, genau. Das, man, man macht halt Zeichnungen und dann kann man halt, wird halt einem gezeigt, mit welchen einfachen Mitteln man im Prinzip einfache Zeichnungen machen kann. Äh, was man, Im Prinzip ist, ist es freigestellt. Je, je nach, nach, nach Lust und Laune, nach Kreativität, nach Fähigkeiten kann man im Prinzip da seine Notizen aufhübschen. Äh, anschaulicher machen und äh, die Leute, die das wirklich gut machen können, da denke ich immer jedes Mal, wow, das sieht echt klasse aus, das möchte ich auch können.
2: Mhm.
0: Weil das springen dann wirklich gleich so Sachen ins, ins Auge und, und dann äh, und man, 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 also ich habe das Gefühl, man kann sich dann vielleicht auch leichter merken, was man da irgendwo gehört und äh, mitgeschrieben hat. Ja Und ansonsten, Verpflegung war gut, war super Essen, gab es äh, so einen so Foodtruck draußen äh, vor der Tür und da aber innen drin gab es Frühstück, das die Organisatorinnen und Organisatoren da besorgt haben äh, und dann halt zum Mittagessen, wie gesagt, der Foodtruck und Abendessen auch, beziehungsweise am Sonntag gab es noch Kaffee und Kuchen, weil da gab es dann kein Abendessen dafür und das Ganze für 30 Euro. Also ja, kann, man nicht, kann man nichts sagen. Kann man nichts sagen, nee. Mhm. Also war wirklich eine schöne Veranstaltung, die Laune gemacht hat, äh, Spaß gemacht hat, nette Leute kennengelernt wieder <lacht> oder wieder getroffen. Ja. ja. Ist immer schön. Nächstes Jahr ist wieder Bergcamp, Bodensee. <lacht> ähm, das heißt, wo ist es dann? Weiß ich noch nicht. Äh, entweder auch wieder in Konstanz oder in Friedrichshafen. Also vor zwei, vor drei Jahren, ich glaube vor zwei Jahren, drei Jahren, genau, vor drei Jahren war es in Friedrichshafen. Da war ich das erste Mal auf dem Park im Bodensee und das war auch, war auch schön. Ein Bisschen anders, klar, andere Lokalität. Die Räumlichkeiten äh, hier an der Uni Friedrichshafen sind ein bisschen hübscher, weil halt einfach neuer. <lacht> ja. ja. Und es ist halt auch eine Privatuni irgendwie. Also es, man sieht das halt, es sieht alles sehr, sehr. Also man durfte nicht mal irgendwie. Da wollten wir irgendwas an, an so eine Säule mit dem t mit dran machen, also als, als Wegweiser. Da kam gleich der Hausmeister und so: oh, Nein, darf man ja gar nicht, nicht bla, bla bla Dreck und sonst irgendwas. Und so, ja, ist gut. Ei, ei, ei. Na, der war da schlimm drauf. Weißt du, noch gleich in so einem Ton gesagt: so, oh, das <lacht>
1: <lacht> Ja, so dass man noch ganz viel Lust hat, weiterhin mit ihm zu reden. Ne? Genau.
0: Hm. Aber es war halt so ein typischer Schwab eigentlich. der Einfach da, oh, ja, also so ein typisch unangenehmer Schwab. <lacht> Aber es war kein Schwab, glaube ich. Es kam aus östlichen Gebieten, glaube ich.
1: Na, wie auch immer. Ja. Wo wir schon so viel virtuellen Währungen und Geldern und so weiter hatten, du hast dir auch was äh, virtuell angeguckt,
0: ne? <lacht> sozusagen. Ja, ich habe mal was ganz Reales angeguckt, aber es, es ging irgendwie um virtuelle Welten, ja genau.
1: Genau, also darauf wollte ich hin.
0: Ja, nee, also es war tatsächlich war es Sword Art Online, was Sword Online, weil ich angeguckt habe, und zwar der Film Ordinal Scale, mhm. war ich gestern Abend im Kino, hier in Friedrichshafen, also alle, die es also, hier hören, also ich wohne, wenn ich hier auf dem Balkon rausgucke, sehe ich das Kino, das sind also das 200 Meter von mir entfernt. Und ich habe auch glücklicherweise schon vor, weiß nicht, vor zwei Monaten die Karte gekauft. Also als, als, das Prinzip rauskam, dass der hier in Friedrichshafen läuft und dass das auch der Vorverkauf eröffnet wurde. Mhm. Und es war auch gut so, weil das Kino war gerammelte voll. Also da waren, glaube ich, noch so richtig, 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 genau. Also es war nicht das größte Kino also nicht der größte Kino, so halt, es war so ein mittelgroßer halt, weiß nicht, 200, 250 Leute vielleicht. Aber äh, war bumsvoll, war also wirklich kein. Es waren, glaube ich, noch zwei Plätze frei oder vier, so ungefähr. Und zwar genau die in der ersten Reihe außen. Da wollte, glaube ich, keiner hinsitzen.
1: Ja, das ist so komplett an der Ecke, das macht ja auch keinen
0: Spaß. Genau, also die waren noch frei und das war aber ansonsten, äh, ja, alles voll. Und äh, ich kam mir ein bisschen alt vor. Weil ich denke, das Durchschnittsalter lag irgendwie so bei Anfang 20, vielleicht 25. Ja, was erwartest du? Das ist halt ein Anime. <lacht> ja, genau. Also ich war mit meinem fortgeschrittenen Lebensalter, also ich, es kam noch eine Frau dann hoch in Begleitung von zwei jüngeren Menschen, also keine Kindern, aber die auch schon über 18 waren, äh, wo ich gedacht habe, ah, die könnte älter sein wie ich, also die könnte so... Hm, vielleicht ein paar Jahre älter sein. Und dann kam da auch noch ein, auch noch ein Mann auch nochmal hoch, äh, weil ich saß ganz oben. Ich habe also gesehen können, wer da, wer da alles reinkommt. <lacht> ich saß also ganz oben in der Loge, Mitte. Wie gesagt, ich hatte rechtzeitig gebucht. <lacht> mhm. äh, der vielleicht auch schon so in meinem Alter hätte sein können. Schwer zu schätzen, aber ansonsten alles eher so, ja, so 25, also so zwischen 18 und Anfang 30 vielleicht.
1: Ja, die Manga-Fans, die mit Manga angefangen haben, als es nach Deutschland kam mhm. und äh, alles, was danach noch kam, oder?
0: Ja, irgendwie so. Wobei, äh, ich war jetzt gerade letztens am, am Samstag echt überrascht, weil wir sind auf, durch Zufall auf den Namen Mila gekommen. Aha. Kennst du vielleicht den Namen Mila?
1: Mila Superstar.
0: Genau, Mila Superstar, genau. Und habe ich mal gegoogelt, so äh, den, den Anime und ich war echt überrascht, dass der schon in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre produziert wurde. Ja. Also der ist schon echt alt.
1: Das merkt man leider auch ein bisschen am Zeichenstil.
0: Ja, also du merkst doch wirklich jedes jedes Jahrzehnt, was was da irgendwie, also auch mein, ich, deine Stimme heißt. versagt gerade Genau. <lacht> ich habe ja auch noch den, den Anime da, wie heißt das mal, Visions of Escaflown, der ist glaube ich auch schon fast 20 Jahre alt. Das merkt man halt auch vom Zeichenstil und, und von Ding her und aber nichtsdestotrotz, die Geschichte mag trotzdem ganz gut sein. Gell? Also, ich habe letztens an den,
1: den Alter entscheidet nicht über Qualität genau, bei,
0: bei Anime. Genau. Also, ich habe letztens den, die Anime-Serie ange angefangen, hier in Full Metal Panic. Mhm. Die gibt es ja bei Amazon Prime äh, im Stream. Also, wenn man Prime-Mitglied ist, kann man angucken. Und äh, ich hatte vor, vom, vor einer Weile schon mal die ersten paar Folgen angeguckt und habe gedacht, hm, ist jetzt nicht so. Aber es entwickelt sich ganz ganz witzig irgendwie. Äh,
1: welcher war das jetzt? Full Metal Panic. Genau. Hm. Okay.
0: Genau, Full Metal Panic. Dann gibt es dann Full Metal äh, Fumofo noch. Äh, und dann noch irgendwie Full Metal The Next Raid irgendwie. Also es gibt da wohl bisher drei Serien. Und es, es soll wohl jetzt, habe ich irgendwo gelesen, nochmal eine weitere Serie da nochmal entstehen. Rund um Kame und. Äh, wer ist der andere? Kasuke oder? Irgendwie sowas.
1: <lacht> ja, da gibt es doch diese Brotherhood-Geschichte.
0: Das, das ist was anderes. Das, das hat äh, mit dem nichts zu tun. Ah, okay. Das eine heißt Full Metal Brotherhood, das ist irgendwie eine, so eine Fantasy-Geschichte. Und das andere ist eine Me Mecha-Serie, also wo es halt im Prinzip solche große Roboter, wo Menschen drin sind und äh, kämpfen und. Äh, Klar. Ja. Hat mit beiden gar nichts miteinander zu tun. Mhm. Ja heißt bloß zufälligerweise Full Metal. Das eine heißt Full Metal Panic und das andere Full Metal Brotherhood. Genau. Ja, aber das, wie gesagt, aber wir waren jetzt bei, bei Sword Art Online. Mhm. <lacht> äh, ja, also war wie gesagt sehr voll. Es war nur eine, eine Person, war in, 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 gewandelt in Cosplay da. Hatte ein Ding an, also so ein, so die Uniform der äh, Ritter des Blutschuhordens. Also so einen weißen Staubmantel mit einem roten Kreuz drauf gestickt. Das sah eigentlich sehr gut aus, sah gut gemacht, hat sich jemand richtig viel Mühe gegeben. Ansonsten waren alle mehr oder weniger in Straßenkleidung. Ja, und der Film ging zwei Stunden. Ich habe heute auch gerade mal in meinem Blog, äh, ja, vorhin nochmal einen Bericht drüber veröffentlicht, mit Inhaltsangabe gespoilert. Mhm. <lacht> äh, deswegen, ja, also ich kann jetzt ein bisschen was erzählen, was, soll ich spoilen, spoilern? Äh,
1: hey. Kannst du, also wegen mir kannst du schon.
0: Ah, gut. Wie gesagt, Geschichte ist halt, geht halt um virtuelle Welten eigentlich, halt wieder wie halt bei Sword Art Online üblich irgendwie. Und mhm. Da ist halt ein neues Gerät auf den Markt gekommen, das nennt sich Orgma. Das Besondere an dieser Orgma ist halt auch, dass man halt eine virtuelle Welt äh, praktisch äh, in der normalen Welt überblendet wird, also als Augmented Reality gemacht wird. Also nicht äh, Full-Dive-Technologie wie bei Sword Art Online und in anderen Serien davor, wo man im Prinzip irgendeine Brille aufsetzt und dann halt komplett weg ist, in dieser Welt eintaucht und dann äh, halt über, direkt ins Gehirn rein manipuliert sozusagen die ganzen Sachen reingespielt werden, sondern das wird halt praktisch mit der normalen Welt hier überlagert. Gell? Entsteht halt praktisch aus den Gebäuden, werden halt irgendwie Schlösser und Villen und sonst irgendwas. Mhm. Also auch schon virtuell halt praktisch, aber, und, aber halt man muss sich halt, wenn man da irgendwo gegen so ein Monster kämpft, muss man halt sich richtig bewegen. Gell? Das ist auch der Grund, warum Kirito, also der, der Held der Geschichte, da eigentlich erstmal gar nicht so von begeistert ist. Er sehr, sehr mag lieber diese Full-Dive-Technologie, wo er halt dann auch seine, seine Schwertfähigkeiten besser beherrscht, als wie so richtig bewegen. Gell?
1: Genau. Ja, er ist halt nur so ein schmächtiger kleiner Junge, der genau. wenn er richtig realitätmäßig ein großes Schwert schwingen soll, dann genau. äh,
0: Fehlt sich schlicht an Bizeps. Genau. Wobei, äh, das ist auch kein richtiges Schwert, das ist halt auch praktisch bloß so ein kleiner Handgriff, so, so ein, auch so ein, was dann halt im Prinzip in der Augmented Reality Prinzip als Schwert rauskommt. Aber es ist eigentlich bloß wie so ein. Äh, na, ja, wie, wie bei, hm?
1: So wie bei der, wie bei der Playstation, genau. so ein Knobbel, den man in genau. der Hand
0: hält. Genau, so etwas, sehr gut. Letztendlich, das äh, muss man halt wissen, dass <lacht> Sword Art Online ist von A1-Pictures, <lacht> A1-Studios. Äh, die gehören zu Sony. Also. <lacht> mhm, klar. Deswegen gibt es halt die ganzen Sword Art Online-Spiele halt auch nur für die Playstation. <lacht> ja Jedenfalls, äh, mh, er ist halt nicht davon begeistert, aber seine Freundin auch seine Freundin, die Asna, äh, sind eigentlich ganz begeistert davon. Und es gibt dann halt eben dieses Spiel-Ordinal-Scale und es hat was mit diesem Ordinal-Scale, heißt Ordinalzahl. Also es spricht das, es, äh, wie, wie soll ich sagen, bei Sword Art Online war es so, äh, man hat einen Rang bekommen, also sprich, man war auf Level 40, auf Level 50, also je höher die Zahl war, umso höher hat man Fähigkeiten gehabt. Gell? Mhm. Und bei Ordinal-Scale es ist andersrum. Es, gar, es gibt halt den, den einen Rang 100. Da ist man auf der, auf der Rangliste 100. Gell? Es gibt einen Rang 2 Rang und einen Rang 1. Das, das sind die Besten, sozusagen. Rang 1 ist, ist der beste Spieler des Spiels. Mhm. Und davon kann es natürlich nur einen geben. Rang 2 gibt es nur, auch nur einen. Also, oder vielleicht zwei, ich weiß nicht. Aber jedenfalls ist die ein anderes
1: wie, wie bei Highlander, es kann nur einen geben. So ungefähr,
0: genau, ja. <lacht> also das ist halt der Unterschied zwischen, deswegen heißt es auch Ordinal Scale, das heißt sind Ordinalzahlen, also sprich, jedem Benutzer wird halt eine Zahl zugeordnet, die ist einmalig und man ist halt in, in, dementsprechend im Rangsystem, wird man halt irgendwo eingruppiert und Kiritu hat irgendwie den Rang 19.000, bla bla bla, also ganz, ganz mies, gell. also er, er spielt das ja nicht richtig. Gell. Mhm. Und je nachdem, welche Quests und sonst irgendwas macht, umso höher wird man halt gerankt. Und äh, es tauchen dann halt no solche, no solche Quests auf, wo dann auch entsprechend Monster auftauchen. Und das sind teilweise, zumindest an der Geschichte, Monster aus Sword Art Online, mhm. die dort eigentlich aufgetaucht sind. Und äh, ja, und dann passiert Folgendes, dass halt der Spieler mit der Nummer 2, war auch so ein Sword Art Online-Überlebender wie Kirito, Asna und seine Freundinnen auch. Äh, wie gesagt, er ja, hat die Nummer zwei äh, greift andere Sordart Online-Überlebende an und beraubt sie deren Erinnerung. Also die Orgma, dieses Gerät, was er aufhat, hat irgendeine Funktion in sich, um praktisch einen Gehirnscan auszulösen oder auszuführen. um äh, Und dabei werden auch die Erinnerungen der Person aus der Zeit von Sordart Online gelöscht. Okay. So. Das passiert zum Beispiel auch dann einerseits mit der Gilde um Klein, mhm. also auch ein Freund von, von Kirito, der halt so eine Gilde hat. Die werden auch überfallen, überwältigt und alle verlieren ihre, ihre Erinnerungen aus der Zeit, was in Sword Art Online passiert ist, die zwei Jahre. Und es passiert auch mit Asna. Also sie kann sich dann plötzlich nicht mehr an, an Kirito erinnern, wie sie ihn kennengelernt hat, was sie da in Eingrad erlebt haben und so weiter und so fort und ja, das, das führt dann dazu, dass Kirito halt wieder anfängt zu ermitteln. Mhm. Sozusagen der Ganze hinterherläuft. Und er hat eine äh, unbekannte Helferin plötzlich. Also da taucht immer wieder mal ein Mädchen auf, die aber nur virtuell ist. Also es ist halt nur eine, eine KI anscheinend erst erstmal. Und die gibt ihm immer wieder Hinweise und die führen ihn dann irgendwann mal zu dem Entwickler dieses orgma systems ja, mhm. Und äh, dieser Entwickler, war der Lehrer von äh, Kayaba, der Sword Art Online entwickelt hat.
1: Okay, Und, jetzt bin ich ausgestiegen.
0: <lacht> <lacht> Und äh, ja, jedenfalls dieser, äh, ich weiß den Namen nicht, äh, dieser Entwickler, dieser Orkma, äh, hat, stellt sich dann halt im Laufe der Geschichte am Ende halt heraus, hat äh, in Sword Art Online mehr oder weniger hat, hat seine Tochter verloren. Und hat im Prinzip in diesem Spiel, also Ordinary Scale, hat er im Prinzip seine Tochter nachgebildet, Das ist diese Juna diese Sängerin, die auch Kirito dann immer wieder hilft, also diese künstliche Intelligenz, die mehr oder weniger versucht wird, diese Persönlichkeit von Juna nachzubilden. Und um diese Persönlichkeit möglichst genau nachbilden zu können, braucht er die Erinnerungen von Leuten, die in Sword Art online gespielt haben und Juna begegnet sind. Mhm. Das ist der Grund, warum diese äh, Erinnerungen mehr oder weniger gestohlen werden und äh, dann gibt es halt zum Schluss auch so ein großes äh, Konzert mit dieser Juna, ihr erstes großes Konzert in der großen Halle, wo alle Sword Art Online Überlebenden auch einen freien Platz bekommen haben und da tauchen dann plötzlich überall Monster auf und die Leute kämpfen gegen die und äh, es stellt sich halt heraus, dass irgendwo da läuft so ein, so ein Zähler, wenn der 10.000 erreicht, mh, dann äh, wird ein Gehirnscan ausgeführt äh, von allen, die dort drin sind, äh, der aber dazu führt, dass ähnlich wie in Sword Art Online direkt auch äh, die Leute im Prinzip nicht nur ihr Gedächtnis verlieren, sondern halt auch äh, bleibenden Schaden erleiden. Also sprich sterben. Also zumindest ist halt soweit äh, dann halt, dass es halt prinziplos noch menschliche Wracks sind, die Sabern vor sich hin rum existieren.
1: Sie haben also die Möglichkeit, entweder die Monster, die sie, die Ihnen sowieso schon den Kopf abreißen wollen, zu töten, wodurch ein Zähler hochgeht und wodurch sie auch draufgehen.
0: Genau, irgendwie sowas. Also mhm. äh, und das andere ist halt, äh, wie gesagt, die Yuna hilft Kirito und äh, seinen Freundinnen, <lacht> die da halt auch noch mit dabei sind. Und, äh, und diese Orgma hat halt eben nicht nur die, diese Augmented Reality, sondern man kann dir auch noch irgendwas einschalten, dass er halt dann eben auch Full Dive machen kann. Mhm. So, das wird dann dort durch Juna prinzip aktiviert und Kirito und seine Mitkämpfer äh, sind äh, in 1 Grad auf der obersten Ebene, also sprich, sie begegnen dem, dem Monster äh, der hundertsten Ebene. Das ist die Aufgabe, das, das zu stoppen. Wie das begründet wurde, weiß ich jetzt auch nicht mehr. <lacht> mhm. Aber wenn der das besiegt würde, dann äh, würde da im Prinzip halt so da alles äh, gestoppt werden. Und äh, ja, das klappt erstmal nicht. Und dann kommen aber immer mehr Freunde. Äh, kommt auch Asner dazu, die war erstmal nicht mit dabei und kämpft dann halt auch wieder. Und äh, dann kommen noch äh, aus Gangel online und aus. Äh, AOL Online, also äh, ein, nee, weiß ich mal, Alfheim Online noch die anderen Verbündeten sozusagen mit dazu und dann wird halt gemeinsam gegen das Monster gekämpft und äh, natürlich gewinnen sie zum Schluss. Und äh, dieser Countdown wird gestoppt oder dieses Hochzählen wird gestoppt und ja, der mh, Entwickler wird dann halt mehr oder weniger verhaftet, gell, weil ja die Juna wollte das nicht, die wollte nicht, dass sie da irgendwie Menschen zu Schaden kommen. Ja, und da wird halt verhaftet und Kirito und Asna, Asna bekommt ihre Erinnerungen wieder, die anderen glauben auch, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber Asna kriegt sie auf alle Fälle wieder und äh, ja, Kirito und Asna können dann zum Schluss das, den langen geplanten Camping äh, Abend äh, unter freien Sternenhimmel genießen, wo Kirito ihr wohl in ein Grad mal versprochen hat, ja, wir wollen dann mal zusammen hier die Sternschnuppen beobachten. Da beobachten sie gemeinsam Sternschnuppen und Kirito schenkt Asna halt einen Verlobungsring Okay. und verspricht ihr, ja, du kannst mich deiner Mutter vorstellen. Ja, und dann war es mehr oder weniger aus, dann kommt noch der Abspann. Und dann mhm. tun aber die mit, dann das sieht man noch in der letzten Szene, also wenn der Abspann zu Ende vorbei ist, kommt noch eine kleine Szene, wo der, dieser Entwickler, der Orgmar, der Vater, der Juna, von den Ermittlungsbeamten noch irgendwas gezeigt wird, was auch irgendwie nach SAO aussieht. Und dann steht noch die Schrift dran, äh, Sword Art Online Will Return.
1: Ja, das heißt dann, wo so viel wie ja, für den nächsten Teil bereit machen.
0: Genau, wobei es ist jetzt nicht klar, was das ist, ob das jetzt ein Film ist oder eine Serie oder keine Ahnung. Aber es soll wohl irgendwie weitergehen. Ja, ja. also war eine schöne Geschichte, fand ich. Hat, hat, mir gut, hat mir gut gefallen, war ein bisschen romantische Liebe dabei, es war Action dabei, es war ein bisschen so diese Gefahr, was äh, Deep Learning vielleicht auch machen kann, weil wurde halt gesagt, ja durch Deep Learning könnte man halt dem diese... Ding nachbilden eventuell, also diese äh, Persönlichkeit von, von der Juna und so weiter und so fort. Das ist, war eine gute Mischung, finde ich. Hat Spaß gemacht. Mhm. Und äh, hat so, viel, so, so gut Spaß gemacht, dass ich heute gleich nochmal eine Karte für Donnerstag gekauft habe. Was?
1: Also gleich nochmal gucken gehen?
0: Ja, am Donnerstag um 23 Uhr läuft der Film nochmal in Japanisch mit Untertitel.
1: Wie hast du ihn beim ersten Mal geguckt? Deutsch im, Deutsch im, im Synchro. Synchro,
0: genau. Dummerweise ja. läuft er in Konstanz. Äh, ich war ja auch mal angedacht, dass wir vielleicht mal da ins, ins Kino gehen und auch die, die Sabine hat ja auch Interesse gezeigt. Äh, aber dummerweise läuft er in Konstanz nur freitags um 23 Uhr.
1: Was für mich jetzt nicht unbedingt ein Problem wäre, aber ja. vielleicht
0: für dich. Ja, und, und Sabine ist, ist nicht da, die fährt am Freitag äh, weg in so. Osterferien. Genau. Also ist eine blöde Zeit, gell. Also hier für, hier jetzt 23 Uhr, das ist okay, das ist, bin ich um eins zu Hause. Das geht, gell. Aber Konstanz ist halt blöd, es ist halt nochmal eine Stunde zu fahren für mich. Mhm. Ja, bis der um eins sonst fertig ist, bis ich hier bin, ist es zwei. Puh. Naja. Und weiß nicht, ob da so viele reingehen. Aber anscheinend muss der Film hier in Deutschland, ich habe heute irgendwas auf so einer Seite gelesen, äh, immerhin auf Platz 9 gekommen sein. Dafür, dass der er.
1: Kinocharts oder wie? Ja. Das ist nicht schlecht. Dafür dass,
0: dafür, dass er am Donnerstag rausgekommen ist und teilweise wirklich nur an einem Tag gelaufen ist, in einer Vorführung. In nicht, zu ja, ja. in nicht zu großen Kinoseelen.
1: Ja, sie hatten halt eine Vorführung, aber dadurch den halt ausverkauft. Genau. Fast immer, oder?
0: Mhm. Vermute ich mal. Also, hier in Friedrichshafen ist er am Donnerstag gestartet, da ist er schon mal gelaufen und dann halt gestern halt am Sonntag. Mhm. Und er läuft dann halt jetzt am Donnerstag nochmal, japanisch mit Untertitel und dann nächste Woche am Montag auch nochmal, äh, um 20 Uhr. Haben Sie
1: nachträglich noch neue Sessions reingepackt, weil nee. soweit ich gesehen habe, war nur eine oder zwei Vorführungen geplant, wenn ihr jetzt schon, schon sagst, es ist die dritte
0: oder so? Nee, nee, das war schon länger so geplant. Das ist also jetzt nichts Neues. Also zumindest in Friedrichshafen. Genau.
1: Ja, ich kenne ja nur die Termine für, für Konstanz.
0: Ja, in Konstanz gibt es bloß einen und das ist halt, wie gesagt, Freitagnacht um 23 Uhr. <lacht> Finde ich ein bisschen schade, weil, ja.
1: ja dafür packen sie noch mehr Animes gerade dazu, ne?
0: Ja, also ich habe mir auch gerade letztens noch eine, eine Kinokarte für Konen gekauft. Uh, The Crimson Love Letter? Kann sein, ja. Weiß nicht. War halt Konen.
1: Uh, ja, so heißt der Film, der jetzt da überall im Kino läuft. Ja, also bei uns hier so zumindest. Heißt,
0: so heißt halt die Serie, Konen. Ist halt der kleine Privatdetektiv.
1: Ja, ja, aber der Film heißt The Grimson Love Letter. Kann sein, ja. Detektiv Conan, der The Grimson und
0: um, ja, ja, genau, ja. der läuft irgendwann Ende, Ende Mai. Genau. Und äh, was jetzt auch noch in die Kinos kommen soll, allerdings am 1. September sind einige Animes, die, also kommt auch noch Fairy Tale und äh, noch irgendwie so ein Genocide, bla 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 irgendwas und äh, weiß nicht was noch und, und noch irgendwas. Also es sind ein paar. Äh, One Punch Man ist auch schon gelaufen und was, wie gesagt, was Ende September kommen soll, ist A Silent Voice. Da bin ich, also den möchte ich auf alle Fälle angucken.
1: Ich mhm. äh, habe gerade nochmal geguckt. Ähm, Sword Art Online läuft hier zumindest äh, Donnerstag 20 Uhr auch und Viertel vor elf am Freitag. Echt? Mhm. Also ich hab Donnerstag da, halt 20 Uhr.
0: Mhm. Also... Ich habe da ein paar mal geguckt, ich habe das 20 Uhr nicht mehr gesehen. Ich habe das schon mal gesehen gehabt, aber
1: wie gesagt, die Option, dass sie halt noch irgendwas dazu ein, hinzugefügt haben, mhm. besteht ja.
0: Mhm. Ich habe das nicht mehr gesehen. Also, ich hab da ich hatte das mal mit auch auch mal mit 20 Uhr in, in Konstanz gesehen und wo ich dann aber auf der Webseite war, da stand teilweise gar kein Termin mehr und, und in der auf, auf der App von von Sinistar, äh, stand bloß eine Vorführung drin Freitag 20 äh, 23 Uhr.
2: Mhm.
0: Und von daher habe ich gedacht, was soll's? Mal gucken, Sinister habe ich ja hier. <lacht> Genau. Kinoprogramm. Was haben sie denn hier? So, da gucke ich gerade mal. Ghost in the Shell, Power Rangers und äh, ja. Das war's, Events. Was haben sie denn da? Ist, ach ja, hier. Ja, tatsächlich 13.04.20 Uhr. Hm. Ja, wie gesagt, das hatten sie auch schon mal, war eben nicht mehr da. Genau, und am Freitag, genau, 22.45 Uhr, ja. Hm. Hm. Ja, da haben sie was dazugenommen oder haben sie wieder was geändert oder, jedenfalls habe ich das vor zwei Wochen nicht mehr gesehen. Ja, wie auch immer. Hm. Weil sonst hätte ich gesagt, ja, können wir da nochmal rein, Sabine hat auch Interesse gehabt. Wobei man sollte tatsächlich, also man kann den, den Film auch ohne, dass man jetzt die Serie gesehen hat, anschauen, aber es sind halt doch so viele Anspielungen auf die Serie und auf die Verhältnisse, was da in Eingrad war und was sie was vorher erlebt haben, dass man eigentlich schon beinahe die Serie schon mal, schon mal gesehen haben sollte.
1: ja aber wenigstens einen Teil davon, oder?
0: Ja, also sagen wir zumindest mal die ersten zwölf Folgen, also was halt wirklich in Eingrad passiert ist damals. Das ist, da, mhm. das ist eigentlich so das, das, das Kernding. Da es gibt vorneweg eine ganz kurze Einführung, was da so passiert ist, aber die ist so minimal und so kurz äh, und dann geht es gleich richtig los irgendwie. Also, also, weil manche Personen, die tauchen halt eben erst später auf. Gell? Also Gerade die Leute hier aus ganggeld Online, die Sina da, oder zum Beispiel, ja Sina heißt sie, glaube ich, oder? Sino? Sino. Äh, wo kommt die jetzt die plötzlich her? Was, 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 die hat jetzt zwar keine große Rolle gespielt und warum hat die ein Gewehr... Was, was hat die da für eine Bewandtnis? Und dann tauchen wieder andere Typen auf mit Gewehren und sowas. sowas ja, so. Oder dann halt eben diese Geschichte, dass er halt in, in Eingrad, äh, zum Beispiel bei Sword Art Online äh, Kirito und Asna äh, halt ein Haus gekauft haben gemeinsam, ja. indem die sich dann auch regelmäßig treffen dort. Gell, das ist praktisch auch jetzt in diesem nachgebildeten oder neuen Eingrad äh, auch wieder ihr Zuhause man muss halt auch wissen, dass äh, Kirito und Asna in Art online geheiratet haben und ein Paar waren. Ja. Ja, das sind so Sachen, äh, was sie da zusammen erlebt haben, wo das kleine, wo, wo deren Tochter sozusagen herkommt, was die, deren Bewandtnis hat und so weiter. Also das sind so Sachen, sollte man vielleicht schon mal irgendwie gesehen haben, um das alles einschätzen zu können und verstehen zu können.
1: ja, ja. werd's oh. mir wahrscheinlich nicht im Kino angucken mhm. ich habe mir jetzt äh, dafür Ghost in the Shell
0: angeguckt mhm. ja hast du gesagt ja
1: ja das ist so nicht ganz das was ich mir vorgestellt habe <lacht> ich jetzt mal vorsichtig ja weil äh, ja, die haben aus dem Original, das ich kenne, mhm. dem Anime von 1996, mhm. 95, je nachdem, ähm, quasi alle wichtigen Szenen, alle wichtigen Charaktere und Designs rausgekrallt. Mhm. Krallt, alles in einen Topf geworfen, mhm. einmal kräftig umgerührt und das beliebig neu zusammengesetzt. Mhm. Also es gibt den Charakter, der den Müllwagen fährt und der Charakter hat sogar dasselbe Problem wie im Original Anime, mhm. dass ihm seine Ge Erinnerung dahin ist. Mhm. Aber die ganze Verfolgungsjagd und der Grund, warum er denn überhaupt, äh, warum sie überhaupt auf den gekommen sind, fehlt vollständig. Mhm. Dann äh, die, der gesamte Film ist sehr auf den Major, also den Hauptcharakter mhm. fixiert. Und das ist etwas, was zutiefst gegen Ghosts of Shell läuft, mhm. weil in Ghosts of Shell geht es nie um den Einzelcharakter, mhm. sondern immer ums große Ganze, um ja, die ja. kollektive Entwicklung der Menschheit mhm. und so generell global, ähm, globale Probleme und äh, philosophische Themen wie mhm. was macht uns menschlich und bezieht das auf die Allgemeinheit wie, wie geht jeder damit um ja. und in dem Film geht es total ego-driven nur um sie mhm. und es wird eine Geschichte erzählt, die so in keinem Manga äh, vorher mhm. geschrieben wurde und in keinem Anime vorher zu sehen war mhm. sie haben also was eigenes draus gemacht, aus den Bauteilen, die alle mögen mhm. Ja. Also das ist fast wie, ähm, wir wissen nach Marketing, dass 99% der Menschen da draußen Coca-Cola mögen, mm. also malen wir überall Coca-Cola drauf, deswegen kommt der Film garantiert, mm. garantiert mm. toll an. Ja so nach dem Prinzip haben sie diesen Film aufgezogen. Ja. Also sie haben die ganzen coolen Szenen genommen, die coolen Charaktere und man freut sich jedes Mal, wenn ein bestimmter Charakter mhm. ins Bild reinkommt ja. und im nächsten Moment wird man eigentlich nur davon enttäuscht, weil der macht nicht das, was man erwartet. Ja, sondern ist cool. es ist komplett <lacht> durch den Kakao gezogen und alles verwürstet und verdreht und... Nee. Sorry. Ja. Also und das Einzige, was sie richtig gut hingekriegt haben, ist das Szenenbild. Ja. Also die, die Landschaft, die Fahrzeuge, dieser ganze, das ganze Look and Feel der Landschaft mhm. ist drin. Der Film hat sogar eine nicht ganz so langatmige, aber doch vorhandene Brücke drin wie mhm. das Original. Im Original gibt es so eine 8 minuten sequenz wo einfach nur Landschaft, Leute, mhm. Mhm. Ähm, einfach so dass das Klima gezeigt wird, ja. wie es da so ist, ohne dass es konkret der Story beiträgt. Ja. Und das haben sie sogar mit reingenommen. Das ja. fand ich ganz nett. Sogar mit denselben Szenen, die man, oder vielen ähnlichen Szenen wie damals im Anime. Ja. Ja. Aber das ist nicht Ghost in the Shell für ja. mich. Ganz einfach. Sie haben es
0: für mich ja. auf gut Deutsch verkackt. Ja. <lacht> Ja, also ich habe da auch schon verschiedenes gehört und ja, es kommt ungefähr in diese Richtung rein. Also es gab wohl mal welche, die denen es gefällt und es ist halt, denke ich sehr, sehr. Ich habe den Film nicht gesehen bis jetzt, aber ich kenne auch die 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 Anime Serie nicht dazu. Ja. Die gucke ich jetzt gerade wieder. Und ja, ist eine Realverfilmung bin ich immer sehr, sehr skeptisch, weil das ist halt einfach dann nochmal was anderes irgendwie. Weil es ist halt ein, andere, ja, ein anderes Medium, finde ich fast. und äh, ja Also bin ich immer sehr, sehr skeptisch. Also ich, ich, ich mag lieber dann doch den Anime anstatt irgendwie so eine Realverfilmung.
2: Mhm.
0: Ja, also weil halt so ein Anime, denke ich mal, ist halt erstens mal wenn es aus dem Manga rauskommt, ist doch immer noch eher näher am Manga. Kann man doch, die, man, man hat einen großen Wiedererkennungswert von, von den Zeichnungen her und sonst irgendwas. Und äh, bei Filmen, da wird halt immer irgendwas anderes gemacht.
1: Ja, das haben sie hier sehr exzessiv betrieben. Also es ist nicht nur, dass, dass man so ein bisschen die Story dreht, damit mhm. es fürs für ein anderes Medium besser funktioniert. Erstens mal ist das Original auch ein Anime, mhm. sprich ein Film. Ja. Also man kann nicht sagen, das funktioniert im Film nicht, weil das Original ist schon ein Film. Mhm. Und nee, sie haben das ganz anderes draus gemacht. Mhm. Nicht, nicht mal so, wir drehen das jetzt ein bisschen, weil das wirkt dann cooler oder mhm. wir haben jetzt endlich die Special Effects, um das vernünftig ja. darzustellen, so und so. Nein, wir machen was ganz anderes. Mhm.
0: Ja, also ich habe zwar jetzt letztens auch irgendwo gelesen, dass es wohl jetzt auch eine neue Anime-Adaption wohl wird auch wieder von, von Ghost in the Shell geben soll.
1: Ähm, vor zwei Jahren kam der letzte Kinofilm und davor gab es Arise, das ist eine mhm. vierteilige Reihe. Mhm. Aber sonst gibt es nichts, mhm. soweit ich weiß.
0: Nee, Ich meine, es soll wohl... Ein Entweder habe ich das verwechselt, weiß es nicht, ob ich das jetzt mit Evangelion verwechselt, da soll es auch eine neue Adoption geben oder beides. Keine Ahnung, ist irgendwer von den beiden oder irgendwie sogar beide gibt es irgendwie, ist, ist irgendwas geplant, muss mhm. man so sagen. Es ist noch weit, weit weg, aber irgendwas soll es geben. Okay.
1: Hm. Ähm, von Ghosts in the Shell kommen halt jetzt äh, im Abstand von immer noch zwei, drei Monaten die Mangas raus. Mhm. Also der erste Teil der Standalone-Komplex-Reihe ist jetzt da. Mhm. Das Standalone-Komplex sind die TV-Serien, mhm. die jeweils, äh, also zwei Staffeln mit jeweils 26 Folgen mhm. im Original. Und äh, die Manga, die jetzt rauskommen, sind, soweit ich weiß, die Grundlage für die TV-Serie. Mhm. Oder, wenn ich es richtig verstehe, war die TV-Serie zuerst und dann kamen die Manga. Mhm. Gibt's aber auch, halt im oder? japanischen ewig lang und äh, jetzt zum ersten Mal im deutschen, ja. aber es sind nur die ersten drei angekündigt, Hab mhm. sie alle schon vorbestellt und den ersten äh, vor einer Woche gekriegt, mhm. der exakt die erste Folge der ersten Staffel abbildet. Mhm. Also wirklich exakt, Man, wenn, wenn ich das lese, sehe ich den Anime mm. vorm geistigen Auge genau so ablaufen. Da mm. fehlt nichts, der, das sind die Sprechblasen an den richtigen Stellen mit den richtigen mm. Art und Weise, wie die Schrift gesetzt ist. Man weiß ja dadurch, dass sie lauter, leiser mm. bestimmte äh, Gefühle damit transportieren ja. und das passt exakt auf die TV-Serie. Ja. Aber bei Amazon zumindest kann man nur die ersten drei vorbestellen und mhm. auf der Verlagsseite habe ich auch nichts finden können. Mhm. Theoretisch müssten das ja 26 Bände werden.
0: Oh. <lacht> ja, rein theoretisch, ja gut, aber die, die wenn es auch 26, also meistens mehr wie drei tun sie nicht vorausplanen. Also.
1: Ähm, Im Englischen gibt es die Re äh, gibt es zumindest mehr. Das kann gut Also habe ich das Coverbild vom 4.,
0: 5. und 6. Hm. schon gesehen, weiter ja, habe ich nicht geguckt. Das ist normal, also im, im Englischen sind sie meistens sehr viel weiter wie im Deutschen. Äh, man kann schon manchmal froh sein, wenn es überhaupt äh, ein Manga in, in, in Deutschland gibt und manchmal Jahre später. Ja. <lacht> äh, und äh, ja gut, im Japanischen sind sie meistens eh schon fertig. Also ich habe, ich sammle hier auch eine ne Serie, äh, die heißt Nisekoi. Das ist so eine Komödie. Sonst irgendwas Die ist in Japan jetzt letztes Jahr fertig geworden mit Band 25. Hier in Deutschland, also im Englischen sind sie, glaube ich, schon bei, auch bei Band über 20 schon irgendwo und in, in Deutsch sind sie gerade bei Band 18. Mhm. Ja, aber immerhin. Ja, kommt's raus. <lacht> Andererseits manchmal gibt es dann halt auch äh, Mangas, habe ich gerade letztens einen entdeckt, äh, einfach nur, weil es, weiß nicht, war gut gerankt auf einer Seite, wo es halt Mangas umsonst gibt. Ja. Halt, in, halt in Englisch, gell. Weiß nicht, Manga Fox oder Manga, irgendwie so etwas. Und da heißt äh, Stray Little Devil. Das ist eine Manga-Reihe über fünf Bände in Englisch. Hat man halt irgendwie, fand ich ganz witzig, weil halt auch schöne, nette Zeichnungen. Die Heldin sieht ziemlich niedlich aus. <lacht> ist halt ein kleiner Teufel. <lacht> Und, äh, ja, war überrascht, ich habe die tatsächlich auch in Deutsch, also hier in Deutschland bekommen, mhm. bei Rebuy gebraucht. Ja, okay. Das war es, hat, habe ich zuschlagen müssen. War aber auch interessant, weil der erste Band kostet 3 Euro, der zweite Band, glaube ich, 4 Euro, der vierte Band irgendwie dann schon 11 Euro und der, oder, oder sogar über 26 Euro und der nächste dann wieder 11 Euro, gell? also ganz komische Preisstruktur. Aha. <lacht> Ja.
1: ja. Äh, hast du inzwischen mal Death Note gelesen?
0: Nee, habe Ja, geguckt? Nee, auch nicht. Ja. Habe ich nicht, nee. Aber auf Shiro läuft gerade irgendwas, das hat irgendwas mit einer Kissnote zu tun. <lacht> okay. Ja, es ist ein bisschen eine Verarsche von Death Note irgendwie. Ein Engel kommt auf die Welt, auf die Erde und hat halt so eine Kissnote und man muss da immer zwei Leute einander reinschreiben und die küssen sich dann und verlieben sich einander. <lacht> ein bisschen Amor. Genau und Amor, genau. So und der Engel, mit dem Stift. der schreibt dann halt einerseits auch äh, da steht dann schon irgendwie so ein, so ein junger Mann halt drin und dann schreibt er, glaube ich, irgendwie schreibt sie äh, sich mit dazu oder oder, mh, oder und dann halt noch eine andere Schülerin, die aber schon immer in den anderen verliebt war und aber total krass drauf ist, weil sie dann eifersüchtig wird und und äh, da, da die aber miteinander alle zusammen zu dritt gepaart sind, sind die anderen plötzlich auch Hilfsengel und unsterblich.
2: <lacht>
0: mhm. Ja, ein bisschen ganz sk skurril. Es war gerade erst die Erfolge da. Also es ist grad, läuft gerade im Simulcast auf Granziroll. <lacht> ich dachte, oh, komisch, seltsam. Ja, mal sehen. Ja. Nee, habe ich noch nicht gesehen, Death Note. Äh. Wobei, auf Anime on Demand könnte ich es, glaube ich, angucken. Da ist es, glaube ich, irgendwo habe ich schon gesehen, dass ich es angucken könnte, ohne gleich das ganze Ding kaufen zu müssen.
1: Ja, könnte. So, gehört auf jeden Fall zu den zu den besten Sachen, die es so gibt. Hm.
0: Ja, schon mehrfach eine die. schöne
1: abgeschlossene Reihe hm. mit einer richtig tollen Story. Ja.
0: ja. Ja, es gibt einige schöne, nette Reihen, doch, ja. Genau. Also ich freue mich ja zum Beispiel, dass jetzt zurzeit Zeit äh, jetzt dieses Jahr, genau dieses Jahr, muss ich sagen, Toda Dora auf Deutsch kommt. Das ist also mein Highlight des Jahres sozusagen. Mhm. Nach Sword Art Online natürlich. Dass der Film jetzt gestern lief. Ja, klar. Ja, aber es gibt noch ein paar gute Serien oder auch Kinofilme, wo ich halt echt gespannt bin, also, wenn ich unbedingt sehen möchte, ist halt eben noch A Silent Voice. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil die Geschichte, ich habe die selber Geschichte noch nicht richtig noch nicht ganz gelesen, weil die kommt, die wird gerade als Manga in Deutsch wird die rausgebracht. Also, mhm. die sind gerade sind glaube ich auch ist eine abgeschlossene Manga Serie über weiß nicht, schlag mich tot sieben oder acht, acht Bände und die sind gerade bei Band 5. Ja, aber Geschichte ist halt die, dass ein junger Schüler äh, eine Mitschülerin in der Schule ärgert, mobbt. Die Schülerin ist taubstumm, also ist taub. Mhm. Äh, die erträgt das relativ gut, äh, geht dann aber dann doch von der Schule ab. Äh, und äh, wo die weg ist, äh, kriegt der Schüler halt mit, dass er dann plötzlich das Mobbingopfer ist und dass die andere ihn eigentlich mal mit beschützt hat und... Äh, ja, er kommt dann halt ins Grübeln, hat auch eine Lebenskrise irgendwie und wo er dann größer ist, ein bisschen älter ist, äh, lernt er die Zeichensprache und äh, versucht wieder Kontakt zu der Schülerin zu finden. Und die ist natürlich erstmal nicht begeistert davon. Und es äh, sind äh, die kommen sich irgendwie näher, lernen sich näher kennen und entwickelt sich wohl eine Liebesgeschichte draus.
2: Mhm.
0: Mit mehreren Wendungen anscheinend, gell, also. Und das bin mal gespannt. Das, das, der lief schon in Japan. Also der ist schon letztes Jahr in Japan gelaufen. Äh, hat jetzt auch einen Lizenznehmer in Deutschland gefunden. Und was mich auch freut, ist, dass wohl, da ist noch kein Termin bekannt, äh, wohl äh, äh, ja, Nunamaewa auch noch nach Deutschland kommt. Deutscher Titel dazu? Nunamaewa? <lacht> ich weiß es nicht, äh, Your Name auf Englisch. Mhm. War der erfolgreichste Anime-Film aller Zeiten in mhm. Japan, also hat einen Gibney-Titel von der, von der Spitzenposition verdrängt, ist aber noch nicht bekannt, wer den jetzt weiß nicht, wer jetzt die, die Lizenz bekommen hat, also man weiß, es hat einen Lizenznehmer irgendwie in Deutschland gekauft, aber es ist noch nicht klar, wer anscheinend, oder vielleicht doch, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es ist auch nicht klar, wann er ins Kino kommt, ob er ins Kino kommt, ob er auf Plurien-DVD auf kommt und wann und was. Also, mhm. Aber das ist wohl halt auch so eine Geschichte irgendwie mit äh, nicht direkt Zeitreisen, aber äh, ja irgendwie ein junger Mann und eine junge Frau der eine lebt, oder die eine lebt in Tokio und der andere irgendwo in einem ländlichen Gebiet, in Japan und mh, da passiert irgendwas, die, 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 die begegnen sich in ihren Träumen und äh, der eine bekommt mit, dass das, was, was er träumt und was da passiert, mh, vor drei Jahren passiert ist äh, und aber er begegnet ihr in seinen Träumen, als ob es jetzt wäre und er gibt halt die Botschaft weiter, dass da irgendwie ein Komet irgendwie was auf die Trinkrunde und sie müssen halt da fliehen, damit es Praktisch niemand ums Leben kommt und ja, irgendwie so ein bisschen verworren mit Zeitreisen oder halt über Träume halt und äh, ja.
2: Mhm.
0: So ähnlich wie ein bisschen wie, wie Charlotte und, und also so andere Animes, die muss auch so ein bisschen mit Zeit springen und hin und her und irgendwas geht und wohl, treffen sich dann wohl auch im echten Leben, die beiden. Also nicht nur in ihren Träumen. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob es gut ausgeht, gell? Keine Ahnung. <lacht> Kann ich nicht spoilern. Ich, ich, ich weiß nur, dass es halt so ein bisschen, hm, ja, soll ein sehr guter Film sein. Wie gesagt, auf gut Deutsch, Your name. Also mhm. dein Name. Also es kommt wohl daher, weil die wissen lange Zeit nicht, wie sie heißen und sie wissen auch nicht, wie sie sich sagen können und die schreiben sich dann, glaube ich, ihren Namen auf die Wange, weil sie sich nur im Spiegel sehen können irgendwie oder sowas war das. Also habe ich so eine Szene gesehen.
1: Ja, okay. Das ist so ein bisschen wie äh, das Haus am See, wo über den Briefkasten hm, eine Zeitreise genau, ge ausgelöst ist und so Geschichte.
0: Genau, irgendwie sowas kann sein, ja, ja. Hm. ja also, wie gesagt, es war letztes Jahr der erfolgreichste Animefilm äh, in Japan. Mhm. Ja. Aller Zeiten. Wohlgemerkt. Und finde jetzt wohl auch dann den Weg hier nach Deutschland. Da bin ich also auch sehr, sehr gespannt. Klar, man kann den sich schon irgendwo <lacht> auf irgendwelchen dubiosen Streaming-Portalen auch schon angucken. Ja. Dann passiert es dann aber vielleicht so <lacht> für unsere Japanischlehrerin, die sich das dann auch irgendwie so auf so einem nicht lizenzierten Ding mal wohl angeguckt hat dass er danach irgendwie ein, äh, irgendwie ein Virus hatte oder irgendwie ein, naja, ihr Rechner lief danach nicht mehr. Okay. Ja gut, kann man machen. Ja. Man kann auch ein bisschen vorsichtiger sein. Genau. <lacht> also ich bin da eher ein bisschen vorsichtig, also ich kriege da schon jedes Mal Bauchweh, wenn ich irgendwie auf so Fansub-Seiten gehe und, und dann mir doch mal mal gucke, ob es da was Interessantes gibt. Mhm. Und runterladen höchst ungern, also wie gesagt, weil pff, man weiß ja nie, was man sich da einhandelt. Oh ja. Aber andererseits, die Fansubseiten seiten sind halt tatsächlich Seiten, wo es halt den Anime halt nicht auf Deutsch gibt, also noch nicht mal auf Englisch gibt es manchmal. Mhm. Und äh, wie will man es sich sonst das äh, ja, angucken? Ja, sonst gibt
1: es das halt dann einfach nicht.
0: Ja, außer halt irgendwie in Japan, gell? Genau. Also ich befürchte, wenn ich jetzt dann im Oktober in Japan bin, ich darf, glaube ich, nirgendswo nicht nicht, nicht nicht irgendwie nach bei Mandrake reingehen oder so etwas. <lacht>
1: ja, Mandrake könnte für dich ziemlich teuer werden. <lacht> ja, vor allem <lacht>
0: brauche ich dann große äh, Pappkartons, die ich dann bei der Post irgendwie abgebe. <lacht>
1: Ja, sonst passt das alles nicht
0: mehr in dein, dein Fluggepäck, genau, um wieder nee, nach Hause zu kommen. Müsste ich alles per Post schicken. Mhm. Ja, aber da ich noch nicht genug, gut genug Japanisch kann, wird das wahrscheinlich auch nicht passieren, weil das dauert noch lange, bis ich da mal irgendwas verstehe. Und von daher bin ich dann doch eher dann da auf englische Seiten. Ja, Gucke ich dann doch da mal. Da gibt es ja dann doch eben diesen Manga-Fox, wo es dann haufenweise englischsprachige, also übersetzte, ins Englisch übersetzte Mangas gibt. Mhm. Kostenlos. Auch durch Fans übersetzt.
1: Ja, das äh, kann ja auch schon mal eine Hilfe sein, zumindest ja. um so ein bisschen reinzukommen.
0: Genau. Ja, wie gesagt, ich habe da letztens auch noch eine Serie angeschaut. Ich weiß, ist heute ist immer sehr Anime-lastig.
1: Naja, wir haben eine ganze Stunde über Geld geredet. Genau.
0: Und zwar heißt die Serie Iska. Gibt es bei Anime und Diamant? Bin ich durch Zufall drauf gestoßen. Sind bloß zehn Folgen. Und äh, habe dann halt auch gesehen: okay, gibt es auch ein Manga auf, auf Manga Fox. Aber man dann gesehen: oh, das sind aber schon, glaube ich, sechs oder sieben Bücher oder acht sogar, also wesentlich mehr als was der, der Anime, weil man, man merkt, der Anime ist, endet irgendwann mal und ja, wie geht's weiter, weißt du, da, da, da fehlt einfach noch was. Der Anime ist aber, läuft in Japan noch, gell, also der, der, der Manga, man nicht. Ja. Und, äh, aber es wieder in Englisch, also es gibt keine gedruckte englische Version davon, es gibt auch keine deutsche, logischerweise. Es gibt nur der englische Fan-Übersetzung, also im Netz, mhm. oder halt das Japanisch Original. Da, da, Wovon ich mir schon das, das mal den ersten Band bestellt habe.
1: Mhm. Naja, kannst du wenigstens ein bisschen üben.
0: Ja, ich habe ein paar, wie gesagt, ein paar Animes, äh Quatsch, Mangas inzwischen da in japanisch. Ist gerade heute einer angekommen, mhm. äh, der heißt Shonen Maid. Shonen Maido.
1: Shonen Maido.
0: Mhm. Ja, ist auch was Lustiges. Gibt es auch in Englisch, also äh, Übersetzung auf einer Fanseite. Aber das ist hier in Japanisch. Shonen Maido. Kommt dieses Jahr ein Anime raus, deswegen habe ich es mir auch mal angeguckt. Und es so, macht einen interessanten Eindruck irgendwie. Mhm. Fängt ein bisschen traurig an. Der junge Mann, der da hier die Hauptrolle spielt, dessen Mutter stirbt und äh, er kommt dann zu seinem Onkel. Sein Onkel hat ein riesen Ab Anwesen, stellt sich raus, also seine Familie ist eigentlich stinkereich, äh, bloß seine Mutter hat irgendwie sehr, sehr ärmlich gelebt und hat immer gearbeitet, und, um ihren Sohn sozusagen zu erziehen und, und äh, Geld dran zu schaffen, weswegen sie eigentlich auch eigentlich dran gestorben ist. Und äh, der Onkel hat ein bisschen Gewissensbisse und äh, nimmt halt den jungen Mann auf äh, und, äh, aber der lebt ein bisschen in Chaos, der hat es nicht so mit sauber machen, aufräumen und sonst irgendwas, obwohl er einen Butler hat, aber der Butler sieht sich nicht, nicht dafür verantwortlich, da aufzuräumen und äh, das ganze Anwesen sauber zu machen, also da stapeln sich dann halt die Müllsäcke und es liegt halt Zeug rum und sonst irgendwas und der junge Mann da hat halt irgendwie ein bisschen Putzfimmel, der fängt dann halt an zu putzen und sonst irgendwas und das gefällt dem Onkel eigentlich ganz gut und sagt, ja, aber wenn du da sauber machst und sonst irgendwas, dann musst du da aber hier schon ein Maid-Kostüm anziehen. <lacht> Na, dann steckt dann halt ein Maid-Kostüm, gell? Deswegen schonen in Maido. So also schonen heißt äh, so viel wie Junge, klein, äh, kleiner Junge, junger Mann oder so etwas. Und dann Maido, Maid, Maid. Mhm. Ja, und äh, da dann kommen halt wohl irgendwie so verschiedenste Komplikationen hinzu, dass er halt dann auch äh, in die Schule geht, äh, logischerweise, Klassenkameraden ihn vielleicht irgendwie als Maid entdecken oder irgendwie sowas. Also kann man sich vorstellen. Also ich habe ich hab die Geschichte noch nicht gesehen, noch nicht gelesen. Wie gesagt, ich kann noch nicht so gut. Ich habe bloß die ersten paar Seiten mal in Englisch gelesen und das war soweit ganz ganz lustig irgendwie.
1: Klingt auch ein bisschen wie Princess Princess.
0: Ja, so ungefähr, genau. <lacht> Gibt es auch irgendwie. Bosia ja. macht das halt anfangs wohl nicht so richtig freiwillig, also sein Onkel ist irgendwie Modeschöpfer, also er ist Designer und äh, von daher mag er es halt auch, Maidkostüme zu entwerfen anscheinend, hat er einen kleinen Fimmel dafür mhm. Ja. und da gibt es wohl jetzt dieses Jahr im Herbst so eine Anime-Adaption dazu hm. Ja.
1: wollen wir die, hm. die Anime-Thematik jetzt genau. mal so hinter uns lassen. lassen. <lacht> Ach, ähm, hat die, die Serie da, die ich geguckt habe, kann ich auch mal äh, rausschieben. Hm. Das gibt es dann beim nächsten Mal. Ja. Folge 90. markiere ich mir hier direkt mal. Hm. Und äh, ja, ähm, ich bin ja umgezogen, mhm. vor äh, inzwischen, ach ja, genau auf den Tag, genau vier Monaten. Ah ja, genau. Äh, mit der Absicht, mir endlich mal wieder eine Katze halten zu können, mhm. oder am besten sogar zwei. ja Und äh, ja, bin jetzt noch nicht dazu gekommen, mir einen zuzulegen, weil Wohnung muss erstmal eingerichtet werden, muss sich einleben und ja, das, das richtige Angebot, sage ich mal, muss auch da sein. Mhm. Und ja, jetzt hat sich so ergeben, dass irgendwie die Katze der Vorbesitzerin, also Vormieterin mhm. in meiner Wohnung, äh, die die Katzenklappe schon gut kennt mhm. und deren Chip sogar noch da drin gespeichert ah, ist ja, mich jetzt praktisch. regelmäßig besuchen kommt. Mhm. Das heißt, äh, also am Anfang war es einfach so, ja, da kommt halt vorbei, weil wenn die Terrassentür mhm. offen ist weil ich die, die Katzenklappe mit so Kissen und einem Staubsauger blockiert habe, hauptsächlich damit es im Winter nicht so kalt reinzieht. Ja. Und äh, ja, dann kam er einfach so über die Terrassentür rein und äh, so kein bisschen scheu direkt äh, Kopf anstoßen und will gekrault werden. Mhm. Und ehe ich mich versah, saß er mir auf dem Bauch und äh, wollte gekrault werden und hat seine Krallen in meinen äh, wie, Brust also der, der Bereich unterm Hals quasi direkt reingekrallt. Ich habe da ganz viele rote Schrammen drauf gerade. <lacht> ja, mhm. und da, dieses Wochenende war dann noch ein bisschen extremer. Äh, er kam nicht nur einfach so ein bisschen zwei Stunden vorbei, ist wieder gegangen, sondern mhm. ja, letzte Nacht äh, oder gestern Abend vielmehr, war er erst mit mir auf der Hängematte und ist dann, als ich reingegangen bin, halt einfach mit rein, hat sich auf die Couch gesetzt, wie als... Als bruder hier, das gehört ihm, da, hat, da macht er halt einfach. Ja, klar. Und hab dann gedacht so, ha, die Katzenklappe geht nach außen sowieso immer auf. Mhm. Ähm, dann kann ich ihn auch da liegen lassen. Mhm. Bin halt schlafen gegangen. Ähm, hat keine halbe Stunde gedauert, da saß er bei mir auf dem Bett und wollte gekrault werden. Fand ich etwas anstrengend, weil er mit sehr viel Energie dabei ist. Ich würde sagen, die ganze Zeit angestoßen und gekrault werden wollte, sobald du <lacht> aufhörst, mhm. zeigt er dann. dir sofort wieder, ich will aber, ich will aber. Irgendwann war es mir dann zu viel, habe ihn rausgetragen auf die Terrasse. Mhm. Und gedacht, oh, ja, dann wird er ja schon heimgehen. Mhm. Ja. 40 Minuten später scheppert meinen Kleiderschrank, <lacht> weil er wieder reingekommen ist, <lacht> ja, um die Kleiderschranktür aufzumachen. Mhm. Das ging noch so ein bisschen hin und her. Er habe gedacht, ich kriege ihn vielleicht ruhig, aber das ist er nicht. Katzen und Nacht.
0: Mhm, ja, die, sind die sind halt da, nachts aktiv. Eben, die sind da schon recht aktiv da nachts.
1: Ja, dann habe ich ihn wieder rausgebracht, habe die Kissen wieder vor die Katzenklappe getan. Mhm. Ja, eine Stunde später war er wieder drin. <lacht> <lacht> Tja,
0: die sind dann schon ziemlich äh, ja, hartnäckig, das wollen wir so sagen.
1: Spiel also nochmal ihn wieder rausgetragen, äh, Kissen vor die Katzenklappe und den Staubsauger davor, schwer, mhm. damit er nicht wegrollen kann. Ähm, ja, hab dann geschlafen, hab mich heute Morgen fertig gemacht, gehe ins Wohnzimmer, setze mich auf die Couch, wenn wir meine Schuhe anziehen, guck nach rechts, sitzt der Kater auf der Couch. <lacht> er hat also die Kissen und den Staubsauger mit so viel Gewalt weggeschoben, dass er wieder reinkommen konnte, hat mich dann dabei entsprechend nicht mehr genervt, das war ja schon mal gut, <lacht> sich auf die Couch gesetzt und da gepennt. Ja, was mich dazu erstmal ge äh, gebracht hat, der Besitzerin eine E-Mail zu schreiben, oh. so übrigens, machen Sie sich mal keine Sorgen, Ihre, Ihr Kater ist bei mir, <lacht> äh, nur dass Sie Bescheid wissen. Aber Futter kriegt er von mir nicht, weil sonst geht er endgültig nicht mehr nach Hause. Ja. Ja, Bin mal gespannt, wie das noch weitergeht, weil äh, wenn der sich weiterhin so verhält wie jetzt, dann geht er bald wirklich nicht mehr nach Hause, dann oh. muss ich schauen, wo ich Katzenfutter herkriege. Und ein Katzenkloge. Ja, naja, er geht halt raus. Von daher braucht also, man das vielleicht nicht unbedingt, aber äh. also er hat noch keinen Anstand gemacht, äh, in meiner Wohnung irgendwas zu hinterlassen. Mhm,
0: ja, Dann geht's ja noch. Gell? Genau. Nicht, dass da irgendwelche Sachen hier übrig bleiben. dass
1: Ja, fände ich auch nicht so lustig.
0: Nee, das ist äh, muss nicht sein.
1: Ja. Jetzt habe ich einen Kater namens Jerry ah. von Tom und Jerry. Mhm. Nur, dass der Kater heißt wie die Maus. Hm, ja. Naja. Ist doch egal. Die hat zwei Katzen. Der eine heißt Tom, der eine andere äh. Jerry. Man hatte sich mit den Namen, Namensvergabe arg vertan, weil Tom ist derjenige, der total schüchtern äh, ähm, versteckt, lieber zu Hause bleibt. Und mhm. Jerry ist der Ausreißer, der die ganze Zeit die Gegend unsicher macht. Mhm. Ja, ja. <lacht> Naja, wie auch immer. Ah, schön. Hat mir jetzt umso mehr gezeigt, dass ich wieder eine Katze haben will.
0: Mhm. Ja, Katzen sind schön.
1: Mhm.
0: Mag ich auch. Mhm.
1: Ja. Auf, oh. dass ich dann zu crazy Cat Catwoman werde.
0: <lacht> crazy <lacht> Cat Lady, gell? Cat Lady. Wenn, also mal 20, wenn mal bei dir in der Wohnung 20 Katzen rumlaufen, dann ja, dann wird es schon kritisch, gell? aber. <lacht> ja.
1: Zum Glück habe ich da ja einen gewissen äh, Ästhetikfimmel. Hm. Ich will sagen, wenn es anfängt, nach Katze zu riechen, ist irgendwas falsch.
0: Ja, das äh, kenne ich ja auch von einer Bekannten. Ach ah, ja, da geht man da nicht so gerne hin.
1: <lacht> genau. Wenn es halt zu viel wird und dann nicht, sie nicht gut genug drum gekümmert wird oder so. Mhm. Oder, naja, die Katze kümmert sich zwar schon um sich selber mhm. und putzt sich, aber zu wenig lüften schadet halt auch.
0: Nee, da wird schon immer richtig gelüftet alles und so, aber meine Bekannte da, die nutzt halt eben Holzspäne als Katzenklo im Katzenklo und halt keine dieses was da so aufsaugt und äh, mhm. ja, und äh, das ist zwar mag vielleicht biologisch abbaubarer sein, aber es riecht halt mehr.
1: Ja, das ist äh, schon naja, es ist halt irgendwie auch günstiger, oder? das auch wahrscheinlich. wahrscheinlich ja
0: das sicherlich auch ja gut die hat drei Katzen zu Hause von daher also mhm. sie könnte tatsächlich so crazy cat lady sein weil sie hat nicht nur drei Katzen sondern noch weiß nicht ob sie noch zwei Geckos hat oder drei und noch ein paar Vogelspinnen und weiß nicht so und so viel Wellensittich und Kanarienvögel und also okay hat er mehrere Sachen Früher hat es auch noch ein Papageien gehabt oder zwei, die sie von der Mutter geerbt hatte.
1: Ja, Vögel finde ich dann tatsächlich äh, immer schwierig. Die riechen halt auch nicht so gut. Und mhm. naja, ich finde die als Haustiere irgendwie tendenziell auch eher
0: unpraktisch. Mhm. Ja, mir reicht es. Ich habe zurzeit irgendwie Spatzen bei mir auf dem, am, am, auf dem Fensterbrett <lacht> im Schlafzimmer. Da, da,
1: nee, am Schlafzimmer, nicht im Schlafzimmer. Nee, nee, am
0: Schlafzimmer, so. draußen. Also das sind, das sind ja. zum Glück draußen, gell. Aber manchmal landen die da anscheinend dort und äh, veranstalten da irgendwie ein Treffen oder keine Ahnung was und dann wird da und dann hört man wieder rascheln und sonst irgendwas, gell. Schlafen tun sie nicht, weil es ja Alu unten, das ist ja dann doch tendenziell kalt nachts, aber irgendwie so vorm Schlafen und morgens, da wird da irgendwie ein paar Lave abgehalten.
1: Naja müssen schon diskutieren, ob das alles so... Ja, ja. Ich habe da auch schon ein paar
0: Mal so mal dagegen geklopft und mal geguckt so und was macht ihr da? <lacht> Aber das stört die irgendwie erstmal gar nicht.
1: <lacht> ja, nee.
0: Na denn? Oh. Ja, hat man jetzt zum Schluss noch ein tierisches Thema.
1: <lacht> ja.
0: Ja, und hoffe, dass du dann bald wieder Internet hast und dass du da bald wieder normal,
1: Vernün vernünftig von zu Hause arbeiten kann. Genau. genau. Mhm. Dann bin ich ja nicht so abgelenkt und nicht so viel Kram drumherum.
0: Ja, genau. Ja. Jo. Ja, in dem Fall machen wir mal Schluss, oder?
1: Genau. Mhm. Stunde
0: 15 dürfen wir zusammen haben. Stunde 36, sagt er hier.
1: Okay.
0: <lacht> ja, die Zeit vergeht schnell. Ja. Und. Äh, ja, ich denke, war heute eine ganz interessante Folge mit Animes und mit Bitcoins. <lacht> Feinstaub und allen möglichen Sachen. Mhm. Ich hoffe, es für das jeden das dabei war. <lacht> genau. In dem Fall
1: da würde ich sagen, jo,
0: danke für die Aufmerksamkeit. und Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss.
2: Tschüss.